0: Beat Radio
1: noticias.
2: Beat Radio sentimos música. Vamos
3: arriba. A partir de este momento comienza la voz del trabajador con Ricardo Lovaglio porque la única verdad es la realidad. Política, actualidad gremial y sindical, entrevistas exclusivas, lo que nadie te cuenta, nosotros te lo contamos. Por una patria libre, justa y soberana, la voz del trabajador.
4: Y seguimos, seguimos, seguimos acá, qué grande, una tarde espectacular, una tarde bien peronista, una tarde más en La Voz del Trabajador, gracias a todos los que nos ven, a todos nuestros compañeros, estamos en La Voz del Trabajador, que salimos los jueves de 18 a 20, acá en Radio Bit y 5 TV, la imagen de Zona Norte. Bueno, eh, muy bien acompañado, muy bien acompañado, porque está conmigo un gran amigo, un compañero, un gran delegado, Alguien que realmente demostró estar donde tenía que estar en todos estos años. Un compañero de fierro. Muy, 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 de
5: muy buena madera. ¿Y quién es? Es Agustín Lledo. ¿Cómo estás, Agú? Hola, Ricardo. Buenas tardes. Bien, bien. Gracias por la la invitación. Eh, Saludos a, a todos los trabajadores y trabajadoras que están escuchando del otro lado. Muy, muy contento de estar acá. Por favor, el contento y el... Realmente, uno se siente contento porque...
4: Eh, ¿sabes qué te cuento algo? Es la primera vez desde que arrancó el programa, hemos tenido muchos compañeros que han salido, eh, pero es la primera vez que podemos hacer el presencial con un compañero eh, de, de la casa, digamos, ferroviario, de la unión de mi gloriosa Unión Ferroviaria, eh, del gremio a quien yo le debo tanto, ¿no? Y vos sabés que, bueno, lo llamo, le mando un mensajito al oso, que le mando un saludo a mi líder, a mi único líder, a nuestro compañero, que está, prontito lo vamos a tener en la cancha, pero con todo. Eh, Y me dice Agustín Lledo, claro, eh, porque había que poner a un compañero, estamos mañana en elecciones, eh, teníamos que poner un compañero, teníamos que sacar a un compañero, por supuesto, eh, eh, para, para hablar un poquito, para contarlo del Mitre, o alguien que conozca de punta a punta el Mitre como es Agustín. Y vos sabés que fueron dos segundos y Agustín ya lo dice.
5: Sí, nada, primero reconocimiento hacia vos también. Eh, es, es un honor estar acá con vos, compañero de muchos años, de muchas luchas juntos, mucha, muchas batallas contra la patronal, muchas asambleas discutidas y oh. siempre Ricardo, dando, da, dándole apoyo desde... Desde la tribuna, como, como quien dice. Nada, agradecerle al oso también, que, bueno, sabe, sé que habló con vos y, y, y pensó en mí para venir acá. Eh, nada, muy, muy contento por eso. Sé que, que pronto va a estar de nuevo con nosotros, está recuperando, gracias a Dios, más, más rápido de lo que, de lo que indica todo, todos los manuales. Así que, nada, eso es, es sumamente alentador. Y nada, preparados, cansados, venimos de, de 15 días de. De campaña, de pintada, de militancia De recorrer los sectores Mañana estamos de de elecciones Así que nada, ya estamos ahí sobre la fecha Vos sabés que
4: terrible Estoy viendo en las redes Estoy viendo el laburo Terrible el laburo de campaña Terrible los compañeros Mucha militancia Y viste que pasa siempre eh? Que llegan las elecciones Y pasa mucho y yo les cuento A nuestros compañeros y sobre todo Pasa en la unión ferroviaria El militante llama, las agrupaciones Como quieren quieren salir a militar, quieren salir a pintar, quieren salir a pegar. Es algo contagioso y que nosotros lo vivimos siempre, ¿no? Permanentemente. Esto de de, de querer militar, y bueno, eh, es es algo muy lindo. Y y saludamos a todos y cada uno yo, porque me considero el último militante. Siempre lo dije, humilde militante de base. Eh, Hoy me toca, hoy me toca. Eh, tener un poquitito de responsabilidad más y conducir a, al movimiento obrero de la, de, de la zona norte. Y vos sabés que yo observo y veo, eh, porque me toca vivir muchos de los gremios, eh, que hoy están inclusive en elección, hoy ¿no? Setia también, están yendo a barracas, después voy a tener <risa> un, una, una charla con los compañeros de Setia, el SOMU está terminando hoy la elección. Eh, hubieron eh, en Atilra, tuvieron en montón y están habiendo elecciones todos los días. La bancaria con Sergio Palazzo el el día martes, eh, sí, antes de ayer. Y bueno, eh, en todos los gremios se dio el caso de que fue la pandemia y que había que normalizar, digamos, las elecciones. Y bueno, y estamos como locos, por todos lados, el Ministerio de Trabajo estuvo hablando... Bueno, estaba llamándolo con Dieguito Basualdo, me dice, mirá, eh, ¿para qué? Porque hay algún, eh, con el tema del COVID, hay alguna hay alguna situación. Y me dijeron, eh, lo llamo, me dice, no, mirá, estamos, hasta ahora no hay ninguna normativa, ninguna reglamentación, solamente cuidarnos, tratar de mantener la distancia, eh, el tapaboca en los, en los lugares cerrados, tratar de, de usarlos ¿eh? y, y, y nada más. Entonces... Eh, yo realmente contento, contento porque eh, vos sabés, Agustín, que, que bueno, que ve que se ha movido toda esta plantería de lo gremial. Pero en la Unión Ferroviaria, en nuestro caso, es algo especial, ¿no? El ferrocarril Mitre, eh, es, es muy lindo, y, y, y sobre todo esto de trabajar, ¿no? ¿Cómo ves? Porque
5: mañana tenemos las elecciones generales. Sí... Ah, en, en referencia a lo que vos comentabas de, de la militancia, digo nosotros arrancamos militando de muy jóvenes eh, y, y tuvimos como referente a, a Aloso Rodríguez, siendo directivo nacional y teniendo un, 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 un cargo de responsabilidad muy importante de representar a la Unión Ferroviaria a nivel nacional y representar al Mitre a nivel nacional nacional, eh, Siempre fue un militante al lado nuestro en cada campaña, en cada elección. Eh, Nosotros armamos los pasacalles nosotros, hacemos las pintadas nosotros, repartimos los volantes nosotros, hablamos con los compañeros nosotros. Digo, aprendimos de eso y y nada, tenemos, gracias a Dios, y agradezco también a a todos los compañeros y compañeras militantes que que se cargaron la campaña al hombro. Fue una campaña distinta porque mañana hay elecciones nacionales donde se, se eligen los cargos de representación nacional de la Unión Ferroviaria, la conducción nacional de la Unión Ferroviaria, en nuestro caso el candidato a representar la línea Mitre es el compañero Mario Rodríguez como directivo nacional, se eligen los congresales de, de la Unión Ferroviaria y, y se elige la ejecutiva que es quien administra y quien lleva adelante la conducción de la seccional, en este caso la nuestra, Gran Buenos Aires de la Costa, y por primera vez desde el... 2.000 que no que no hay lista opositora. Eh, históricamente en Victoria, en la seccional Gran Buenos Aires de la Costa, siempre hubo lista opositora, en su momento la Celeste, en su momento la Bordó, en su momento estaba la Bordó y la Marrón. digo Siempre hubo, incluso antes de que sea TVA, en la época de Ferrocarril, era esto, siempre la seccional, históricamente hubo listas opositora En esta oportunidad no hay lista opositora, es una elección atípica, si se quiere, porque no... No hay una lista con, con quién debatir o con quién intercambiar ideas o con quién eh, salir a militar, porque nos ha pasado de salir a militar y, y la otra lista salía paralelamente a militar para ello. Y también es una lesión histórica, porque al no haber lista opositora por algo es, digo, la gestión que se viene realizando en el Mitre es muy importante, la gestión que se viene realizando de la Unión Ferroviaria es muy, es muy importante, así que nada, preparados para mañana, invitar a... Entendemos y una gran responsabilidad invitar a todos los compañeros y compañeras a participar. Entendemos que al gremio lo hacen fuerte el respaldo de los trabajadores, por más buen dirigente que uno sea. Si no cuenta con el respaldo masivo de los trabajadores, a veces se hace difícil con, con la empresa en alguna discusión. Entonces, invitar al, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras ferroviarias mañana a participar, a darle fuerza a, a, a nuestra lista, a, a darle un empuje a que esa militancia que salió a pintar paredones, realizó pasacalle, que mañana vuelque y defienda todo lo construido, hay que defenderlo en la, una, en la urna.
4: Mañana elecciones nacionales y eh, a lo ancho, a lo largo de la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Mañana. Y la semana que viene, el 22, tenemos la elección de delegados en el Mitre. ¿En alguna otra línea eh, también hay o...? Eh, solamente vos, creo que nosotros No, no. no
5: vos lo mencionabas hace un rato la pandemia puso todo pata para arriba incluso los mandatos sindicales los mandatos sí. de los cuerpos delegados nosotros tendríamos que, que haber renovado en el 2020 sí. la sí. última elección que, que ganamos la, la ganamos en el 2018 la pandemia prorrogó todos los mandatos y eso eso llevó a unificar eh, la elección de cuerpo delegado en todos los ferrocarriles antes de la pandemia, por ejemplo, el tren de la costa votaba delegados cada dos años, eh, años impares, y nosotros en el MITRE votábamos cada dos años años pares. Uh-huh. En esta oportunidad se unificó todo, así que lo que es el, el tren de la costa, bueno, todos los ferrocarriles votan delegados el 22 de diciembre. Todos. No, juntos. Mirá,
4: todos juntos. Va a ser por primera vez. Va a vez. ser
5: por primera vez, digo, para que eso... todos los
4: cuerpos orgánicos y delegados van a votar. Mira qué grande. Sí. Y las seccionales votarían mañana a nivel nacional. Como vos lo explicaste, congresales, ejecutivas, comisiones ejecutivas de cada seccional, todo. Che, estaría bueno, inclusive, bueno, no sé si por ahí tenemos comunicación o vemos si podemos tener alguna comunicación con el compañero eh, para que nos dé un panorama cómo vienen esas elecciones a nivel nacional. Compañero secretario general, CIDAP de, de la Unión Ferroviaria, fijémonos a ver si podemos comunicarnos. Me avisan y, y vemos. De todas maneras, mira vos el laburo que han tenido eh, en todas las líneas. Yo veo actividad, ahora entiendo, claro, la actividad general en todas las líneas. ¿no? Bueno, línea Mitre, línea San Martín, el, el Sarmiento, el Roca, impresionante... La, la salida de, de, de todos, ¿no? Y en todo el ámbito gremial, porque fue en todo el ámbito gremial. E inclusive ese acomodo bueno, eh, vos lo sabés, público conocimiento, eh, se normalizó en el Congreso Confederal, qué bueno que se normalizó la CGT, esto habla de una unidad, esto habla de, de, de un compromiso, de todos, ¿no? De todos los movimientos obrero, más allá de que podamos pensar diferente, que tengamos eh, ideas diferentes, que por ahí... Eh, charlemos o hablemos eh, y digamos algunas cosas, eh, nos podamos. Que es, que es normal, es bueno, ¿no? Es saludable por ahí no pensar igual.
5: Sí, sí. Sí, uno entiende que a veces de la disidencia se construye, desde el debate se construye, siempre teniendo claro un mismo objetivo.
4: que es la unidad de los trabajadores, ¿no? Exactamente. Ahí a ver si tenemos, estamos, bueno, Sergio. Sí. Eh, hola, compañero Sergio Sacia, secretario general de la Unión Ferroviaria, secretario de la CAP, secretario general de la CAP. ¿Cómo estás, Sergio?
6: Bien, bien. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo anda?
4: Muy bien, muy bien. Acá con un comisión de reclamo y un delegado, Agustín te saluda. Hola, Sergio. Buenas tardes. ¿Cómo está, compañero?
6: Hola, buenas tardes. Un pilar fundamental. Yo siempre digo, uno puede tener la responsabilidad de conducir los destinos de un sindicato tan importante como la Unión Ferroviaria, pero si no existirían compañeras y compañeros responsables, comprometidos de los distintos niveles de representación, desde el cuerpo de delegados, comisión de reclamos, comisiones ejecutivas, delegadas al Congreso y lógicamente el Secretariado Nacional, eh, sería imposible llevar adelante una gestión y concretar muchos de los objetivos que hemos logrado en estos años. Así que siempre agradecimiento a todas y a todos los que confían en nosotros y participan activamente de de nuestra conducción, ¿no?
4: Qué grande, Sergio. La verdad que contento, contento, muy contento, porque mañana tenemos elecciones a nivel nacional en nuestra gloriosa Unión Ferroviaria, ¿no?
6: Sí, un nuevo acto democrático, lógicamente que es muy bueno poder eh, que los trabajadores y las trabajadoras se expresen, que acompañen o no... Eh, o legitimen o no la la conducción, las visitas seccionales a nivel nacional, a nivel del Congreso y después, bueno, semana que viene y la otra, el 22 y el 29 elecciones de delegados pero bueno, mañana eh, se define lógicamente un, un paso importante en donde, bueno, tenemos una única lista, que es la lista verde a nivel nacional, que forma parte también de de, del trabajo constante que se viene haciendo, que se viene fortaleciendo la organización y por ende la conducción y por ende cada día más se levanta, se enargó la bandera de la de la lista verde. Así que nosotros convocamos a todas y a todos para que, que emitan su voto y que justamente legitimar lo que es la gestión nuestra con miras a fortalecer lo que hemos logrado hasta ahora, pero principalmente también apuntar por lo que falta, y que falta mucho todavía, ¿no?
4: Qué grande. Vos sabés que, Sergio, eh, 24-7, 24-7 quiere decir, no paras? ahora más que con una responsabilidad muy grande, saludamos, tengo, bueno, de la voz del trabajador, muchos saludos hacia ti, sobre todo, conduciendo hoy la CAP con semejante responsabilidad que tiene que ver, y qué importante para nosotros un hombre nuestro, de nuestra organización, nuestro secretario general encabece. Mucho laburo, ¿no?
6: Sí, en realidad una nueva responsabilidad. Nosotros apostamos desde el sindicato, de la Unión Ferroviaria, a fortalecer el sindicato a través de que crezca el ferrocarril, que se desarrolle el ferrocarril, por ende, trabajar constantemente por la mejora de la calidad de vida de la familia ferroviaria, por... Brindar más y mejores servicios sociales, beneficios sociales, centros recreativos, salud, educación, capacitación. Y lógicamente siempre planteando un proyecto de desarrollo ferroviario. Ahora, con la responsabilidad de la Confederación Argentina de Trabajadores de, de Transporte, en donde también eh, concretamos y buscamos un punto de encuentro para lograr esta, esta conformación de este Consejo Directivo justamente es trabajar fuertemente lo que necesita para nosotros el país. Poner realmente en la agenda pública, en la agenda política, el debate real de qué modelo de transporte necesita la Argentina, y nosotros decimos que necesita un debate claro y concreto, y muy preciso, de eh, una ley federal de transporte en donde se eh, pueda llegar a trabajar en que... Los, la complementación de los distintos modos en cómo aportar a la mejora de la logística del transporte, abaratar los costos, al desarrollo de las economías regionales, a bajar la. Ecu- la cientología en las rutas a aportar a la menos contaminación ambiental a ver cómo se mejora el transporte de pasajeros de fer- ferroviario eh, por por micros por por aéreo bueno una tarea muy muy interesante en donde lógicamente tenemos dos escenarios mejorar algunas actividades de algunos modos que están en una situación medio complicada pero principalmente trabajar justamente en ese borrador de proyecto que nos propusimos eh, tenerlo entre marzo y abril del año que viene, por eso estamos tendiendo, tendiendo puentes, re, haciendo reuniones con ministros, no solo con el de transporte, sino con el de agricultura, ganadería y pesca, con el de medio ambiente, con el interior, con el mi propio ministro de jefe de gabinete de ministros, en estos días con el presidente de la nación. Creo que justamente eso Eh, convalida, eh, porque así tuvimos la recepción de, de los distintos ministros, convalida lo que nosotros estamos proponiendo y yo creo que ese trabajo mancomunado. Sumando también al sector empresario en el debate, podemos llegar a tener y a concretar esa norma que yo estoy convencido que puede aportar muchísimo a poner de pie a la Argentina, una Argentina que como consigna del movimiento Vero es justamente el desarrollo, es justamente la producción, es justamente eh, la generación de empleo, y no es posible lograr esto si no tenemos un modo de transporte también óptimo y articulado. ¿no?
4: Terrible proyecto, Sergio. No solamente grande, sino que es importante. Uno dice, bueno, arrancamos con, con un laburo... Eh, al frente y es tener proyectos, tener contenido, ir para adelante y sobre todo con algo que es tan integrador, tan federal. Vos siempre, yo siempre recuerdo eh, desde que eras directivo que hablabas de una uni- unión ferroviaria federal, hablabas de del contenido, lo hablamos y siempre lo charlamos. Eh, esto esto amerita que, que vengas un día al programa presencial y hacemos un desastre con una buena producción yo sé que está complicado con el tiempo pero iremos,
6: iremos, iremos pero sí, sí, justamente en esa situación difícil que nos tocó atravesar allá en el tiempo que logramos la unidad sobre la base de fortalecer la organización y justamente nos comprometimos en decir y en concretar una unión ferroviaria abierta participativa y federal Y creo que con el correr del tiempo lo hemos logrado sobre la base de un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Creo mucho en la estrategia y en los proyectos y en la generar una agenda con con objetivos claros. Eh, Y creo que lo que nos comprometimos cumplimos en muchas cosas. Desde lo laboral, desde lo salarial, desde lo social, desde la salud, desde el... eh, lo recreativo, como decía recién, lo turístico, creo que hemos cumplido muchas de las cosas que nosotros nos comprometimos y vamos a ir por más, lógicamente, a partir de, de este nuevo mandato eh, que bueno, que está en, a disposición justamente y en manos a partir de mañana eh, de nuestros afiliados y nuestras afiliadas. ¿no?
4: Los afiliados, sobre todo, que vengan y pongan su voto de confianza mañana, los vamos a estar esperando, como, como decimos siempre los militantes sobre todo los delegados los referentes y ustedes que encabezan esto, bueno Sergio si no te robo más tiempo, te mando un abrazo grande, saludame al oso por favor eh, que seguramente nos estará mirando que pronto lo vamos a tener en la cancha full
6: No, totalmente, totalmente. agregar antes del saludo a Mario agregar que también la Unión Ferroviaria en esta unidad que hemos trabajado también para eso del, de, del Movimiento Obrero, de la Confederación General del Trabajo, tenemos una enorme responsabilidad a través de la Secretaría de Vivienda, tan importante sí. para generación de empleo, pero también para que muchos ciudadanos argentinas y argentinos que no tienen sus techos propios puedan puedan tenerlo, y creo que pues tenemos un trabajo interesante ahí. Y respecto de Mario, recién acabo de de hablar, de hablar con él, eh, hablar de las elecciones, está muy comprometido y compenetrado en el tema y yo estoy convencido que pronto lo vamos a tener con esa garra, con esa firmeza, con ese compromiso, con ese acompañamiento que siempre da, no solo del Secretariado Nacional, sino estando eh, siempre eh, al lado del compañero, al lado de la compañera y preocupado por, por el defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras.
4: Un enorme gusto haberte escuchado, Sergio, te saluda.
5: No, Sergio, bueno, para, para despedirlo, el, el agradecimiento como, como un compañero delegado, como un compañero trabajador, por el apoyo de, de la Unión Ferroviaria, recibido siempre eh, al, al Secretariado, a, a vos como, como Secretario General, a, a El Oso, que lo tenemos todos los días y y siempre recibimos nosotros en cada discusión, en cada, en cada pelea con la, con la empresa, en cada situación conflictiva, siempre recibimos el apoyo de la Unión Ferroviaria, así que nada, reconocerlo, agradecerlo, porque eso hace fuerte también a los trabajadores y a la trabajadora, y que, y que sepa que, que mañana, y, y, y como lo venimos haciendo hace 20 años, vamos a seguir dando todo para para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras ferroviarias, que de esa manera hacemos grande la Unión Ferroviaria, así que nada, gracias, gracias por la por haber salido al aire en esta en esta entrevista.
6: No, gracias a vos, el saludo y el agradecimiento a todas las compañeras y compañeros candidatos mañana, candidatos en la en la elección del 22 a delegadas y a delegados, a los militantes, a todo el acompañamiento que, que nos hacen, bueno, de eso se trata, se trata esto. Y convocarlos a todos a, a emitir su voto, porque forma bueno, parte de legitimar realmente una conducción y darnos justamente la herramienta para, para seguir creciendo y para ir por más, como decimos nosotros siempre. Muchísimas gracias, buenas tardes, gracias por la comunicación, gracias Ricardo y saludo a toda la audiencia.
4: Gracias Sergio, gracias. nos estamos hablando, un abrazo. Muchas
6: gracias, chao.
4: Y bueno, vos seguimos en La Voz del Trabajador, amigo, compañero y sobre todo gran referente quiero contarle a la audiencia una vez estábamos eh, yo en ese momento ocupaba el cargo de secretario de transporte sí, de la CGT y teníamos una, una anécdota que quiero contar al, al, al programa a los compañeros teníamos un, una situación en la UA. resulta ser de que había un juez que no me acuerdo ahora el nombre por ahí capaz que que, que Aú se acuerda, yo no me acuerdo era un amigo, pero tengo un problema con con los nombres, y vos sabés que el juez nos pide, eh, estaba dando una cátedra en la UBA, y con los abogados, los laboralistas que iban a salir de la UBA entonces me dice che, tenemos que poner algún dirigente, tenemos que poner algún delegado eh, para que hable con, con los abogados con los compañeros, para que tenga una charla eh, claro ¿viste? no sé no vamos a pensar, me llama en ese momento eh, José Luis y le digo, bueno, vamos a ver, le estaba hablando con él. Che, mandémosle a Agustín, me dice. <ríe> Pobre Agustín, lo mandamos de cabeza indio en la uva peleándose y hablando con los famosos abogados que muchos de ellos iban a ser recursos humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Fue... Contá porque... un poco, esto está lindo.
5: Yo, yo creo que me, que me termina mandando a mí otras esas porque saben que un poco me... No digo que me divierto, porque... No digo que me divierto, porque no, pero... Me gusta el debate, me gusta debatir ideas. A veces eh, dialogar siempre con alguien, que piensa igual se torna un poco aburrido, entonces hay que buscar un poco convencer al otro. y no, fue, fue raro porque era fueron fue dos oportunidades, una vez fuimos a la UBA y otra vez fuimos al Colegio de Abogados. En la UBA eran estudiantes de, de abogacía y había una gran discusión porque nosotros como delegados no cobrábamos por defender a un trabajador, claro. yo para defenderte te cobro como abogado el día de mañana yo voy a trabajar, y entonces te discutían y cuánto cobraba vos por defender a un trabajador y yo tengo la misma categoría que tiene mi compañero, no tengo ninguna otra categoría, entonces había, había una, gran, una gran discusión alrededor de eso y, y recuerdo también eh, en el colegio de abogados ya con abogados recibidos que se quejaban por los cortes de vía que nosotros hacemos, por las medidas de fuerza, por los paros de trenes, y eh, ponían el nombre de la burocracia sindical, nos querían meter a nosotros, yo fui como delegado de base, nos querían meter a nosotros en en, en lo que se llama se le denomina la famosa burocracia sindical y y nos acusaban de defender eh, lo indefendible en esa discusión. Entonces hubo un gran debate porque yo le planteaba a los abogados qué autoridad moral tiene un abogado que defiende a un violador, que defiende a un asesino, que defiende a un criminal para juzgar a nosotros que defendemos trabajadores. Entonces, nada, fue una gran discusión, un gran debate. Fue muy enriquecedor para mí en ese momento, pero sí, fue una anécdota muy... No, terrible.
4: Tengo Quedó... el video, en
5: algún lado tengo el, tengo te... el video.
4: Ah, qué lindo. Lo tendría... Mirá, vos, dormí porque si no saca... lo sacábamos con la producción. Dormí mirá, yo era
5: muy joven, yo qué lindo. Hace 8 o 10 años atrás, era muy mirá, más, mucho más
4: mirá, joven. Mirá. terrible debate, terrible. Y esas era nuestra... Y te acordás las asambleas nuestras, lo que era... Bueno, pero más allá de todo eso, lo que a mí me pone muy contento, me, me, me renueva es ver ayer la militancia como estaba. Y a lo largo de lo ancho de de, de lo que es la zona norte, o sea, es que yo, bueno, off the record, afuera del aire, te venía contando. Creo que voy por el número 26, reclamo eh, en la calle. Eh, Una CGT que que, que le hemos dado una impronta de reclamo, de laburar de estar. eh, Yo empecé, lo mejor está por venir, antes que llegara Alberto. Eh, que, que teníamos que laburar por, por, por la vuelta, eh, que teníamos que volver eh, con un montón de conflictos, con un montón de... Y yo siempre me he sentido apoyado por, por, por mi gremio, por el conjunto. Y, y bueno, me pasó la otra vez que me llama el, los, el compañero, eh, la comisión de reclamo de los compañeros de... que estamos muy preocupados, o sea, qué está pasando con lo del Santander, eh, que estaban hablando de cerrar 100 sí, sucursales. Esto, viste, te pone un poquito mal, ¿me entendés? Y bueno, nosotros ya habíamos, se había hecho un paro nacional, no, se había hecho un paro en diferentes sucursales que tenían identificadas que podrían tener tendencia de cerrar, y vos sabés que fuimos, fuimos muy agredidos, muy agredidos en el sentido de que eh, la gente eh, muy enojada, muy ofocada, en un barrio, ciudad, pueblo, como dicen, que es Nordelta, y bueno, con algunas personas que, eh, por supuesto que muchos de los que iban, eh, entendían y decían que Macana se solidarizaban, y muchos dueños de los campos de las tierras, no le importaba un carajo, o sea, era agredir, era pegar, era putear, eh, entonces bueno, se dio el segundo paro, automáticamente le mando un mensaje, a los le digo, dame una mano, sí, ponete data, quédate tranquilo. Entonces yo tengo eh, tengo tengo que tener, eh, primero, agradecer a mi gremio, segundo, agradecer al cuerpo de legados que realmente se puso, enseguida vinieron, Silvio, eh, vos, eh, Daniel, eh, de, hay un par de compañeros que estuvieron, y que realmente eh, a mí me me pone muy... Eh, ¿Vos sabés que, que Qué grato, ¿no? Y por ahí ustedes escuchar, eh, escuchar esto y sobre todo escuchar el, 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 ver después lo que se dio, ¿no? Esa, 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 digamos como decimos nosotros, tenemos una, una me está llamando oyenta mira, madre de oyenta. Eh, eh, y vos sabés que se dio esa posibilidad de que nosotros estuvimos en donde teníamos que estar en una asamblea dentro del banco, donde los trabajadores tenían mucho miedo, porque dicen, la gente nos mata acá. Cuentas muy grosas con situaciones muy complicadas y que te ponen a vos en una situación eh, complicada, ¿no? Porque vos decís, che, qué macana, eh, qué, 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 ¿cómo podemos hacer para ayudar? Bueno, dijeron, tomemos el banco. Eh, bam, y ahí estuvo el cuerpo delegado de la Unión Ferroviaria, bancando, no sé si tenemos y les pido por favor a la producción, si llegamos a tener material como para pasar, me avisan del Banco Santander, y
5: ahí estuviste. No, igual, nada, nosotros estuvimos a lo largo, lo lo hablábamos antes de empezar el el aire, yo por ejemplo soy delegado del año 2008, militamos del año 2003, 2004, nos costó recuperar el cuerpo delegado, y y en distintas discusiones, en distintas asambleas complicadas, por salario... Eh, o, o, o cualquier otro tipo de, de situación, siempre estuviste vos también ahí en la tribuna, lo dije al principio así que nada, es recíproco el agradecimiento porque vos bancaste los trapos en, en, en el ferrocarril cuando, cuando las cosas se ponían heavy así que nada, es, es recíproco
4: Eso es eso es cuando uno dice la lealtad es de vuelta ¿no? eh, tenemos el el video, lo pasamos que quiero compartir con vos algo muy lindo que fue el, la medida de fuerza
7: Acompañando a nuestros compañeros bancarios en el segundo paro nacional de Santander, entendiendo de que están en un justo reclamo, sobre todo ante la posibilidad, ante esta amenaza de cierre de sucursal, el movimiento obrero de la zona norte se hace presente para acompañar el reclamo de los trabajadores bancarios. Eh, contento porque han venido a solidarizarse un montón de gremios y compañeros, dirigentes, delegados que vinieron espontáneamente a hacer solidaria su
8: apoyo. Quieren cerrar 100 sucursales a lo largo y ancho del país, así que estamos en medida de fuerza para poder... Eh... Es revertir la situación
2: y que el banco, eh, digamos, expresa una voluntad de diálogo. No hay respuesta de la patronal, eh, hace oídos sordos... ...y esta lucha la, se la va a continuar hasta que desista la patronal... ...del cierre de sucursales y los despidos que pretende
7: llevar adelante. El 21F está presente junto a los compañeros de la bancaria... ...junto a la CGT, junto a los trabajadores. Van a cerrar 100 sucursales y eso es un dolor enorme... Va a haber muchas familias que van a estar en esa situación tan dramática, no? justamente un fin de año. Vamos
3: a estar acá junto a los compañeros todo el tiempo que sea necesario. Quieren hacer terciarizar la operatoria y que nos parece que no es conveniente más en este momento que nos estamos levantando, se está reactivando el país. Y esta noticia hace a que estemos acá unificados en solidaridad con los compañeros.
9: apoyando el, el paro nacional que hay con los compañeros de la bancaria, asimismo del gremio de Urra, que también quedan vigiladores en la calle al cerrar las 100 sucursales. Y bueno, vamos a estar donde tenemos que estar, apoyando tanto a los bancarios, a los vigiladores, los compañeros de Maestranza también, que quedarían sin trabajo. Así que vamos a estar presentes hasta que esto se resuelva.
7: Y bueno, continuando, esperando de que esta lucha llegue a buen puerto, siempre esperando el diálogo, sabiendo que su dirigente, tanto Sergio Palazzo como todo el el Consejo Directivo de la Bancaria, está dialogando. Y bueno, esto tiene que ver con un movimiento obrero unido, solidario, y que está a la altura de las circunstancias, que está acompañando este reclamo de los trabajadores de Santander.
4: Bueno, seguimos y eh, agradecido. Yo agradecido con todo el cuerpo delegado. Este cuerpo delegado que... ...que le tocó vivir una de las peores situaciones a nivel mundial... ...uno no se puede dejar de... de, de, ...no se le escapa a todos los trabajadores ferroviarios... ...a todo el conjunto de los trabajadores ferroviarios... ...que estuvieron en la primera línea... ...¿qué quiero decir con la primera línea? ...nunca dejaron andar los trenes... ...tanto los guardas, las boleterías, los cambistas, material rodante... ...todo en conjunto... Eh, nuestros compañeros de la Fraternidad, nuestros compañeros señaleros, nuestros compañeros de APF, les mando un saludo a todos y cada uno de ellos, si no después me matan, eh, eh, tengo que acordarme de todo el sí, mundo. Sí, sí. Es complic- te puedo asegurar que es muy complicado, pero este fue el cuerpo delegado que, que yo digo esos esos compañeros, que, y, y, y se nos fueron muchos compañeros, ¿no? Hubo muy difícil para ustedes.
5: Sí, sí en realidad nosotros, nosotros vivimos una situación o nacimos gremialmente, nosotros recuperamos el cuerpo de León en el año 2008, en diciembre del 2008, en el invierno del 2009, o sea, seis meses después, la gripe A. ¿De
4: acuerdo?
5: Y nosotros nos preparamos para la guerra, pedimos Lisonfora, el Colengel, el Guante, y no fue no fue lo que fue, eh, el, el, lo, lo que es el COVID hoy, digamos. Entonces, cuando, cuando arranca el 2020 con el tema del COVID... Eh, nada, fue complicado. No, eh, a nosotros nos declararon esenciales. como el transporte ferroviario una de, los, una de las actividades esenciales, así que teníamos que seguir corriendo los trenes, transportar al personal de salud, transportar la fuerza de seguridad. Eh, primero el reconocimiento y el agradecimiento en nombre de la organización, del cuerpo delegado de, de Victoria, en, en nombre del Oso también para cada compañero y cada compañera que cuando todos los manuales te decían quédate en tu casa, cuando todos los médicos te decían no salga a tu casa, teníamos que salir a trabajar y salir a trabajar era correr el riesgo de contagiarte y llevar el, el, el contagio a tu casa. Los compañeros y las compañeras sacaron adelante los trenes, la boletería. Eh, nada, el tren siguió funcionando gracias a, a cada compañero y a cada compañera. Y como cuerpo de delegado, nada, nosotros lo, lo primero que hicimos fue ponernos a disposición de la empresa para tomar servicio a la par del compañero. Para nosotros nos parecía muy justo como, como delegados gremiales tener fueros gremiales o tener una, una, una liberación horaria. Y, y poder disponer de esa liberación horaria para ir el tiempo que... Ya, y cuando teníamos al compañero trabajando ocho horas con el riesgo a contagiarse, así que nada, el compañero Silvio Serrano, secretario de la comisión de reclamo, corrió trenes, yo atendí boletería, digo, cada, cada compañero en su sector se puso a trabajar, los compañeros de material rodante trabajaron en, en el taller junto a sus compañeros, digo, nada, nos pusimos ahí a la par. Y nada, una situación muy muy, muy compleja, pudimos re- hacer eh, equipos de burbuja, ir rotando el personal y rotando a los compañeros, eh, pero bueno, en el medio muchos contagios, los primeros contagios fue muy sorpresivo para todos, porque eh, y nada la- lamentamos también bueno muchísimos compañeros fallecidos en este tiempo de, de la pandemia, aprovecho para, para mandar un, un fuerte abrazo a la familia, de cada uno de esos compañeros ferroviarios que insisto, fuimos declarados trabajadores esenciales, y tuvimos que seguir trabajando durante toda la pandemia. De hecho, un compañero un compañero delegado, un compañero nuestro del cuerpo delegado, Daniel Trejo, de Control Trenes, que Daniel, falleció trenes. Mira, no producto de del COVID. Así que nada, vaya un abrazo también. fue muy Eso nos, nos golpeó mucho, pero no no tenemos tiempo para, para lamentarnos porque tenemos que seguir todos los días sacando adelante el, el ferrocarril y sacando adelante a los compañeros. Así que nada, es importante también remarcar... Eh, el, el, el otro lado, digamos, el gobierno nacional, eh, digo, porque se pudieron haber cometido, y, y, y es cuestión de análisis, quizás algún error en el manejo de la pandemia, pero nosotros como trabajadores tenemos que reconocer que desde, desde que asumió ni una sola ley en contra de los trabajadores, en el, en el momento teníamos la, las compañeras que tenían hijos menores en edad escolar, licenciadas en la casa sin trabajar un año y medio cobrando la totalidad del salario, los compañeros con patología de riesgo cobrando la totalidad del salario, cobrando los viáticos. Así que nada, eso también fue gestión gremial, eh, pero también del otro lado tiene que haber alguien que te escuche, así que nada, también el el, el reconocimiento al gobierno nacional que siempre escuchó los reclamos de los trabajadores.
4: Qué bueno lo que decís, ¿no? Siempre fue muy instructivo hablar con un Agustín Lledo, yo siempre dije terrible cuadro, eh, compañero preparado y fíjense, ¿no? Qué, qué qué importante lo que dijo porque tuvimos un estado presente. Digan lo que digan, tuvimos un estado presente. No hubo gobierno, no hubo gobierno oficialista en después de la pandemia que le haya ido bien en todo el globo, en todo el mundo, ¿no? Y con una elección primaria muy nos fue bastante mal y cómo salimos a laburarlo a a tratar de darle vuelta, no nos alcanzó, pero no estuvimos muy lejos, no perdimos tanto, eh, creo que es importante, muy importante, yo no sé si la producción tiene, pero es muy importante eh, remarcar el compromiso, el compromiso de los delegados, el compromiso de los militantes, el compromiso de nuestros compañeros ferroviarios, que dieron todo, que estuvieron a la altura de circunstancias a la altura de las circunstancias, defendiendo con esos soldados de la vida que eran nuestros compañeros que estaban en la primera línea. Muchos se enfermaron, y sobre todo, vos lo dijiste, eh, se nos quedaron muchos. Vaya nuestro homenaje, no tuvimos tiempo, creo que no tuvimos tiempo de de hacer ese duelo, no tuvimos tiempo de de poder, eh, a veces, hasta ni despedirlos, ¿no?, porque nos daban en una bolsa y van directamente al crematorio. Esto esto tiene que ver con una guerra que pasamos contra un virus muy potente, muy fuerte, y que está asomándose, se está asomando eh, hoy, eso que que todo el mundo habla, que es la tercera ola. Bueno, es muy importante que nos vacunemos, muy importante que participamos en eso. Y yo eh, me me debo sobre todo a la lealtad, como nos debemos todos, ¿no? Eh, Agú, nos debemos todos esa lealtad. Yo soy un tipo que en algún momento eh, entendí que, que los trabajadores eran nuestra fuerza, son nuestra fuerza. A veces el, el amargo trago de que uno tiene que vivir día a día, porque a veces uno no hace las cosas para que le estén lo estén llamando y le estén diciendo gracias, o te estén pintando, te estén hablando, te están... y y a veces eh, tiene la crítica que a veces es constructiva y a veces destructiva a veces críticas que te duelen que llegan eh, y uno dice no reconocer o te ponen en una situación o te quieren pensar o te quieren dibujar en alguna situación u otra Eh, y nosotros es muy importante que entendamos es muy importante sobre todo me saco un poco el saco del último militante la humildad eh, como un humilde dirigente, sobre todo tener memoria. Y mañana los trabajadores tienen que tener memoria. Tienen que tener memoria de dónde venimos. Eh, cuando en un 95 entramos y, y fuimos a visitar una vez, me acuerdo, la unión ferroviaria con el Ocio, encontrábamos tela araña. Una situación muy complicada. Y, y uno deja horas, tiempo, vida, familia. Porque esto, eh, el de ser dirigentes es todo el día. El de ser delegados es todo el día. Y es muy importante estar a la altura de las circunstancias y atender a nuestros compañeros. Y hoy eh, nos toca mañana la vuelta. La vuelta que es el reconocimiento, la vuelta que es el poner el voto, la vuelta es el que certificar quiénes nos conduce. Por eso que... Mañana los esperamos a todos. Yo quisiera pasar un poquitito, si está el video, un homenaje a, a quien primero es un amigo, un amigo que Dios me dio, un amigo que, que me dio la vida, un amigo que, que quiero un montón, eh, que para mí es un amigo y, y, y luego es mi dirigente, y luego es mi líder. Pasamos, por favor.
10: Ustedes y el resto de los compañeros que nos acompañaron son parte de una realidad. No se olviden que hubo mucha lucha, pasión, nos desangramos Perdimos muchas cosas para lograr esto. Y si ustedes, cuando traen a sus hijos, a sus hijas, que vienen con pasión, que vienen con su ficha ferroviaria, métanse en la cabeza, si quieren... Que sean ferroviarias, que sean ferroviarios, como lo son, no lo fueron sus abuelos, sus padres y ustedes. Tenemos que organizarnos, tenemos que prepararnos.
4: Nuestro homenaje para ir cerrando, eh, creo que fue bien claro eh, y, y quería compartir esto. Está. Esto es un día, ¿no?
5: No, sí, para nosotros, digo, con, con total humildad, al mejor dirigente, al mejor cuadro de, de la Unión Ferroviaria se llama. Mario Osor Rodríguez, digo no sé cuánto tiempo dispongo, pero porque yo a veces soy de hablar mucho, así que vos cortásme, hacemos una no, seña. No, porque... no, no,
4: dale, dale, <risas> dale, tenemos tres minutos para quitar. Tenés...
5: No, no, una pequeña anécdota. Sí. Nosotros fuimos a hablar una vez, éramos muy muy jóvenes, tendríamos 20, 25 años, y nos dijo de ahí que si queremos ser cabeza de ratón o cola de león. Porque si sos cola de león, algún día vas a hacer la traseras, algún día, y algún día llegarás a ser la cabeza del león. Y para nosotros eso significaba el oso Rodríguez, secretario general de la Unión Ferroviaria, era porque éramos jóvenes, con el correr de los tiempos y hoy con con la experiencia transitada nos damos cuenta de que somos la cabeza del del león, somos la cabeza del león porque desde desde el Mitre eh, se marca el el, el ritmo de de la unión ferroviaria, desde el Mitre en la pandemia se se marcó el eh, trabajar en burbujas, eh. entonces nada, entendemos que que, que tenemos al mejor dirigente de, de la Unión Ferroviaria, que es el, el compañero Mario Oso Rodríguez y que tenemos la mejor militancia. Así que, nada, quiero aprovechar para mandarle un, un saludo al a Oso que quizás esté escuchando y para mandarle un saludo a mis compañeros delegados que dejamos mucho, dejamos, dejamos de familia, perdimos... Pero lo hacemos de corazón, lo hacemos por hacer grande a los trabajadores, por, por dignificar a la clase y a cada compañero y a cada compañera que... Que están que están al lado que bancan que apoyan que militan y nada invitarlos digo en, en la lista de delegados un, un pequeño detalle en la lista de delegados que en la de elecciones de delegados que, que es el próximo 22 hay lista opositora ah, mira, mira. hay una lista opositora armada por por compañeros de distintas listas que de distintas agrupaciones de izquierda que armaron una, una lista opositora pero que es, es lo mismo que pasa se Seis años atrás que arman, arman una lista para participar de las elecciones, obtener fueros gremiales. Al otro día las elecciones, las elecciones son al 22, el 23, desaparecen, no se los ve más en el ferrocarril, hasta dentro de dos años que hay elecciones nuevamente. Digo, nosotros nosotros hemos perdido alguna que otra elección, porque perdimos el 2004, perdimos el 2006, hasta que en el 2008 pudimos recuperar, pero perdíamos las elecciones, seguíamos militando seguíamos combatiendo, seguíamos movilizando porque a nosotros nos nace, porque nos criamos así, porque entendemos entendemos que la única forma de, de enfrentar a la, a la empresa es organizándose y la única herramienta que tienen los trabajadores es el sindicato, independientemente de los cargos, los cargos pasan y, hay, y lo que queda es la organización. Así que invitar a los compañeros y a las compañeras mañana a votar la lista verde que encabeza el compañero Mario Rodríguez en el Mitre y el, y el próximo miércoles 22 a acompañar la lista 1 de cuerpo delegado que siempre estuvimos y, y vamos a seguir estando así que nada
4: agradecido eternamente con vos yo creo que no puedo agregar más nada de lo que de lo que siempre digo no eh, un gran cuerpo delegados Saluda a todos y cada uno de ellos eh, a silvio el negro a daniela que comparten eh, y a cada uno de los compañeros de, a todas las agrupaciones a cada uno de los compañeros que que estuvieron ayer militando al lado, a los que piensan y a los que nos critican también. Sí, sí. ¿Mm? Eh, mañana va a ser un día eh, de elecciones, donde vamos a estar, nos vamos a ver en el, en el día. Hugo, te agradezco mucho el tiempo que te tomaste, agradezco a toda la audiencia, muchos saludos para vos, de mucha, mucha gente que estoy leyendo, y nos estamos yendo en la voz del trabajador, nos estamos yendo con... Con esto que que es tan lindo Que es la gloriosa unión ferroviaria Nos estamos viendo prontito seguramente
5: Dale dale Ricardo, gracias por la invitación Y y los saludos son mutuos Hablé con Silvio antes de venir Me dijo que te mandaba un saludo también Así que nada, agradecido
4: Gracias, gracias a vos
5: Nos vemos en un ratito y seguimos en La Voz del Trabajador Acá
4: en 100.5 Radio Vic Y en 5 TV La imagen de Zona Norte Chau chau chau
3: Hacemos una pausa y seguimos trabajando para vos Ya volvemos, La Voz del Trabajador, con Ricardo Loaglio.
2: Encontrarnos solamente, sentir y oír para llegar, Beats es música. Inicio espacio publicitario, sonidos que activan, canciones que te recuerdan buenos momentos y los que te marcarán el presente en un futuro. De lunes a viernes, de 14 a 17 y de 20 a 23 horas. Los primeros 30 por Bit. 100.5 FM. Conduce Cecilia Moro. Primeros 30. Simplemente Kit.
11: Tigre Informa. Resumen de noticias. El municipio de Tigre abre su temporada de verano con un recital gratuito de los auténticos decadentes. La legendaria banda argentina se presentará en vivo el próximo viernes 17 de diciembre a partir de las 21.30 horas en el playón de la estación de trenes del distrito. Se exigirá el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 y se sugerirá el uso de barbijo. En el Teatro Municipal de Benavides, el Intendente Julio Zamora y Alejandro Dolina homenajearon a Pepe Soriano. El jefe comunal y el escritor entregaron al reconocido actor una placa en honor a su trayectoria y una obra de arte creada por una vecina de Tigre. Fue en el marco de la presentación del programa La Venganza Será Terrible de Dolina en el Espacio Cultural. Los concejales electos de Tigre realizaron su juramento en el Honorable Consejo Deliberante. Fue a través de una sesión llevada adelante en el recinto legislativo en la que participó el Intendente Julio Zamora. Durante el acto se designó a Pedro Cernadas como nuevo presidente del Honorable Consejo Deliberante y presentaron a los ediles que ejercerán su cargo por el período de cuatro años. Sarampión, el municipio de Tigre, alerta sobre la importancia de completar la vacunación de calendario. En virtud del aumento de circulación del virus en países limítrofes como Brasil, brotes en Estados Unidos y con la posibilidad de importar casos de estas regiones, la gestión local solicita a la población regularizar su esquema de inmunización. La enfermedad afecta a cualquier persona y puede causar complicaciones graves como neumonía y encefalitis. Además, puede provocar un desenlace fatal en niños pequeños. Julio Zamora expresó en el Día de la Virgen, esta gran celebración es la síntesis de lo que queremos para Tigre, un pueblo unido. El intendente y la concejala Gisela Zamora acompañaron a una multitud de personas que disfrutaron del tradicional festejo en su 72 aniversario. La actividad se inició con el recorrido de la Virgen desde la Parroquia Inmaculada Concepción hasta la calle Lavalle, donde se realizó la Santa Misa presidida por Monseñor Oscar Ogea. Continuó con la procesión náutica y culminó con el acto central bajo la atenta mirada de los fieles. Tigre, municipio.
3: 2JM, somos proveedores de filtros y lubricantes más completos de la zona. Productos de primera línea, autos, motos, camionetas, 4x4, vehículos nacionales e importados. Atención personalizada, 2JM Lubricantes. Salta
2: 365, frente a la plaza de General Pacheco, Tigre. Estudio Méndez y Asociados. Asesoramiento, impositivo, tributario, laboral y previsional. Teléfono 4736-0143, Rivadavia 1014, General Pacheco, Tigre
3: toda la info te la pasamos acá, la voz del trabajador. ¿Y qué esperas para avisarle a todos? Sumate a esta propuesta con Ricardo Lovaglio.
11: San Fernando informa en 60 segundos. Comenzó la inscripción para las actividades deportivas del verano. Vecinos y vecinas ya pueden anotarse de forma online en la página web www.sanfernando.gov.ar barra Deportes Verano. En esta temporada podrán entrenar, aprender y disfrutar de disciplinas de campo, salón y piletas desde el 3 de enero y en turnos distintos a las colonias. Más información en la página web www.sanfernando.gov.ar barra Deportes Verano. San Fernando. Una ciudad que se renueva.
1: En Bits Radio 100.5 FM siempre vamos por más. Y para que tus mañanas sean de 10, de lunes a viernes de 10 a 12 horas sumamos. Información, actualidad, la música que te gusta y compañía de 10. Siempre con vos, yo, Sara, 10, en Compañía. En Biz Radio 100.5. Sentimos música.
2: Un brillante futuro te espera. Estudia Mecánica Dental. Instituto San José. Carreras cortas y lucrativas. Abierta la inscripción. Teléfono 4749-0814. Avenida Cazón 22. Tigre. Instituto San José.
1: ¿Qué hay uno para seguir escuchando? Peace, baby, baby. Ah, ok, está bueno. Dale, subo
11: el volumen. Sabes que nos escuchás de lunes a viernes de 12 a 14 y de 18 a 20 horas en 100.5 FM. Hacemos para vos qué hay por Radio B.
2: Fin espacio publicitario.
12: Fix
0: Radio.
1: Noticias.
12: Intentamos, con este presupuesto que les estamos presentando, eh, arribar e ir alcanzando objetivos más federales, tocando y llegando a todas las provincias del país con los distintos modos, intervenciones en los puertos provinciales, intervenciones en los accesos portuarios, intervenciones, como les, di, les decía anteriormente, en terminales de ómnibus, mejorando la conectividad eh, aérea, no solamente con la línea de bandera, sino también propiciando la participación de las empresas privadas a la conectividad de nuestras provincias.
0: FITS Radio.
1: Noticias.
2: Estamos en todos lados, sumate a nuestras redes, Encontranos en Facebook, Twitter o Instagram como Beat es Música y forma parte de la Comunidad Beat. Beat Radio
8: Noticias Estamos trabajando con mucho esfuerzo. Este año capacitamos más de 1.200 personas en conjunto con UTN. El empleo tiene que ser la base del crecimiento de nuestras comunidades. Eh, Trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional y Provincial. También con organizaciones de la comunidad y con sectores académicos como es la UTN. Donde se dan cursos de programación, impresión 3D, robótica. Así que eh, muy contentos de poder incursionar ya en este tipo de capacitaciones que sin duda alguna van a mejorar la calidad del empleo de los recursos humanos que tiene Tigre.
13: Este es un programa que tiene muchísimos años ya en el municipio, que el Intendente Zamora lo fortalece, lo acompaña, que se fueron incorporando nuevos talleres, nuevas capacitaciones que van desde desde la gastronomía hasta las nuevas tecnologías. Y bueno, todo esto es un trabajo conjunto, que se viene llevando desde el municipio, con el área de educación, la universidad y con las empresas.
7: Una política que con el Intendente Julio Zamora hemos fortalecido, hemos modernizado y que hoy está acá el resultado de todo este esfuerzo, tanto de los alumnos, los vecinos, las empresas que nos ayudan, que nos apoyan, la universidad, priorizando que esos cursos estén dándose en distintos barrios, no en un lugar central donde por ahí mucha gente que por ahí no tiene empleo, que está pasando por una situación complicada o en el caso de la etapa donde no pudo haber presencialidad, poder brindar esos cursos a toda la gente de Tigre.
8: Se pasaron los de los del intendente y todos los que se movieron en este tema para podernos y darnos una mano, para poder también, este como dicen, no, darnos un empleo para poder seguir más adelante y seguir este, creciendo como persona y como vecino también de Tigre. no
13: Todos los cursos son muy buenos, las profesoras, ni hablar, un grupo humano de, de profesoras, lindísimo, que más allá de todo lo que nos enseñan, están acompañándonos en, en todos los aspectos.
8: Lo que hay es mucho agradecimiento, la verdad es que tener la posibilidad de que el, el municipio brinde un curso gratuito, cercano al domicilio de los vecinos y que puedan salir con un certificado, los habilita para el trabajo formal, significa un acompañamiento, una ayuda del Estado municipal para lograr el objetivo de que todos tenemos, de poder llevar el plato de comida a la mesa con un trabajo digno.
0: Fix Radio.
8: Noticias.
2: Comenzamos cuando nadie lo hizo. Creamos el primer canal local de aire de Zona Norte. Desde General Pacheco, Tigre. La imagen de Zona Norte. Más tecnología, más definición, más para vos Cinco TV en el aire para todos Cinco TV la imagen de Zona Norte Vex Radio
1: Noticias
8: Estuvimos recorriendo junto a los padres y madres, junto al director de la escuela. Esperamos para marzo culminar toda la obra, que significan muchos metros. Es una de las escuelas más grandes que va a tener eh, Tigre. Una escuela que va a estar con un acceso muy directo para otras localidades, eh, sobre todo por lo que va a suceder en el segundo piso, que va a tener una, una vocación de, de dar un servicio para todo el distrito, y eso bueno hace que que este lugar eh, que, al cual se accede por colectivo o, o de forma muy rápida a través de la ruta 197 sea un lugar accesible para todos.
12: Hicimos una recorrida, contaron un poco con, con la escuela en qué condiciones estaba, los trabajos que estamos haciendo. Hoy estamos trabajando en todo lo que es el cielo raso, terminamos lo que es el 90% todo lo que es plomería, se le pudo mostrar a los padres todo lo que son los espacios para lo que es presectoría, sala de docentes, secretaría le mostramos las aulas, le contamos que las aulas van a tener conectividad con internet, van a tener aire acondicionado y calefacción individual cada aula. La realidad es que los padres se fueron muy contentos y nosotros estamos poniendo todo desde el municipio para poder terminar esta obra lo antes posible. Estamos
8: muy contentos porque tenemos proyección empezar el primero de marzo, si se termina la primera etapa, y para nosotros es muy importante porque hace muchos años que estamos atrás de este edificio. Ahora estamos felices, muy contentos.
0: Fix Radio
1: Noticias
3: Fleteros al frente, todos los martes de 18 a 20 horas. Políticas, sindicales y toda la actualidad social y fletera para que estés informado por los que saben. Conducen Jorge Luque, Leo Ojeda, Marcelo Burruchaga y Seba López. Fleteros al frente. Martes de 18 a 20 horas. En vivo y en simultáneo por 5 TV y redes sociales. Sí, Beach 100.5 100. FM. FM. Sentimos música.
0: Fix Radio.
1: Noticias.
13: Muy contenta, un día muy especial con reconocimientos, con inauguraciones, con entrega de de premios, acá en el Club Acoa, un club que es muy importante en el distrito de Tigre, en donde va avanzando y sigue progresando. Hoy ya cumple un nuevo aniversario y vemos a este club siempre pujante, que se está transformando, que se transforma y que apuesta a la educación, que apuesta al deporte, que apuesta a la familia unida y que inculca valores a nuestra comunidad. Así que muy contenta de poder estar presente en este nuevo aniversario, por supuesto también destacar la presencia... del Peque, hoy acá inaugurando una cancha importantísima, el Peque que es vecino de Tigre y que para nosotros es un orgullo. Hoy es un un ícono del tenis y eh, salió de acá, del Club Acoa de Tigre. Así que estamos todos orgullosos y contentos un día muy festivo y bueno, a seguir trabajando en conjunto.
5: Siempre hemos encontrado con el Intendente Zamora, con con toda la gente del municipio, siempre hemos encontrado muy buena escucha y soluciones porque siempre tratan de darnos soluciones y eso es lo mejor que le puede pasar a un presidente de una institución que está queriendo hacer cosas
0: BITS Radio
1: Noticias
2: Encontrarnos solamente sentir y oír para llegar BITS es música
3: Somos el día a día somos la voz del trabajador, no estás solo, estamos juntos trabajando. Seguimos con más programa.
4: Y seguimos, seguimos acá en el la voz del trabajador, qué bueno, qué buen programa hoy. Muchos saludos, muchos compañeros que nos acompañan. Quiero saludar a un gran compañero, la verdad que eh, grande tenerlo, a Walter Sosa, el pana para los amigos. ¿Cómo estás, pana? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Buenas tardes. La verdad que muy bien, muy bien, muy contento de tenerte una deuda pendiente con el pana, el pana entrenador, eh, trabajador del barrio, trabajador social con un laburo muy comprometido con los boxeadores y sobre todo con los con el boxeo inclusivo un compañero que, que le pone mucha garra al barrio al club a su a su pequeño pequeño hogar no que es entrenar boxeadores y con una perspectiva nueva ¿no? que es eh, el boxeo inclusivo cómo estás con esto
14: y con eso estamos trabajando hace hace tiempo ya con el boxeo intercarcelario carcelario como como se diga Y bueno, eh, la otra vez tuvimos un combate, no con muy buen resultado, pero bueno, eh, más allá del resultado, fue un puntapié como para iniciar el año que viene un largo camino que que tenemos para recorrer con varios boxeadores que están
4: privados de la libertad, ¿no? Sí, sí, vos sabés que el laburo en el penal, ¿no? Sobre todo eh, con la gente que está privada de la libertad por haber cometido algún error en su vida, y que tiene que ver con darles una mano, tiene que ver con con trabajar, con, con incluir. Nosotros decimos incluir, es importante, por eso lo tenemos al PANA Sosa con un trabajo eh, fundamental, que es el, el, el laburar en el barrio también, mucho trabajo y bueno, conectándose con uno, con otro. Vino un día el PANA, me dijo Ricardo, mira, dame una mano, necesitamos. Y estamos tratando de, de darle un pequeño un pequeño aliento a esto de, de mostrarlo, de mostrarlo al PANA con su laburo. Que, que, que tiene que la grandeza no la grandeza del deporte que no tiene fronteras y que no tiene que tener eh, no tiene que ser eh, excluyente sino inclusivo no eh, tiene que ver con un trabajo social que tiene que ver con que el pibe no esté en la esquina, que esté entrenando que esté descargando vos sabés que a mí me tocó por supuesto le mando saludo a Mojarra a Valori eh, ver sobre todo el tema del deporte y y ver el boxeo, qué lindo que es eh, eh, la familia del boxeo, porque tiene mucho respeto, se ve mucho respeto, ¿no, pana?
14: Sí, es un buen ambiente el del boxeo, la verdad que yo hace bastante que estoy, bueno, Mojarra fue alumno mío, eh, gracias a Dios hemos ganado varias cosas con él, y sí, sí, es lindo, y bueno, eh, contento ¿no? de, de, de estar en este camino, con los chicos en mi barrio, hoy tenemos más de 50 pibes todo el día ahí en el gimnasio, terminan de entrenarse, quedan en el gimnasio, y bueno, es una manera de, de contenerlo antes que estén en la esquina Y lo agarren para otras cosas
4: eh, Los tenemos ahí en el gimnasio Qué bueno es Un chico dentro del club, dentro del gimnasio Un chico menos en la calle Pensando o haciendo O eh, quemando las energías en las cosas que no las tienen que quemar no Qué importante que es el deporte Lo hablamos inclusive eh, con el Santo Padre Con Ojeda la otra vez Y me contaba y me decía Mirá, qué importante que es la familia en el club, la familia eh, 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 haciendo una actividad. Un chico que tenga que tenga que pensar que tiene que entrenar, que tiene que tener una obligación. Y, y sobre todo, eh, que, que a vos te pasa, ¿no? Porque a veces hay que llevar... Esto también es. Hay que llevar a un club, hay que llevar a un gimnasio, hay que mantener a la familia, hay que... Y es complicado. Y sin embargo, el pana siempre le da una posibilidad... Eh, digamos en la parte económica, ¿no? porque es difícil, ¿no? para Y es complicado,
14: es complicado. La verdad que yo eh, no tengo, o sea, no, no pertenezco a ninguna organización ni nada, y yo me manejo solo con gente como vos, que cuando te pedí la mano para el chico que estaba detenido por la ropa, eh, no tenía para comer, y vos también me diste una mano, uh-huh. así que eso se, se valora mucho la gente como vos que, que nos ayuda, ¿viste? hay mucha gente que nos ayuda.
4: Eso yo me considero un pequeño, eh, a ver, uno, un colaborador más, pero pero lo bueno es el proyecto, es el programa que tenés. Ahí me está diciendo la producción, vos sabés que tenemos un compañero, eh, no sé si está en línea, si lo podemos conseguir, pero quiero que compartas conmigo también en una entrevista a Fernando Ruarte. Seguramente me están diciendo, posiblemente esté saliendo el compañero el vasco, José M- eh, Mina Berragaray. Mina Birri Garay, perdón, Mina Birri, Mina Birri Garay, el, el vasco para nosotros, el compañero secretario general de Setia y quien también comparte la fórmula, el compañero Fernando Ruarte como secretario adjunto. Yo creo que en un ratito ya me avisa la producción, seguramente vamos a estar comunicándonos con él. Eh, agradecerte, agradecerte por haber venido, por haber venido con las compañeras, la verdad que. Que pana, eh, a veces hay esos eh, esas situaciones, ¿no? Eh, que, que has viajado afuera, que te llaman, bueno, eh, y, y en poco tiempo tener que hacer un boxeador con mucha... Ahí me están diciendo, tenemos la comunicación. Bueno, eh, buenas tardes, no sé si está eh, compañero Fernando o el Vasco, hola. Hola, cumpa estamos los dos,
9: estamos los dos, estamos, estamos los dos. Qué grande.
4: ¡Qué grande, José Mina eh, ¿Cómo estás, el compañero secretario general electo de SETIA, Mis mejores, claro. pero las grandes felicitaciones para vos, Vasco. Gracias,
9: gracias, gracias, cumpa, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por las felicitaciones. La verdad que una, una alegría enorme para mí, una jornada muy linda... Este, con mucha participación de los compañeros, la verdad, que, la verdad que una jornada hermosa.
4: La verdad que felicitaciones para vos y el flamante también secretario adjunto Fernando Ruarte. ¿Cómo está, Fer? Hola, hola, Ricardo. ¿Qué acá? Eh, Contento,
6: ¿no? Que está como la gente votó y o sea, con compañero, ¿no? los compañeros, los...
4: No sé si sale, se cortó, a ver si podemos tener de vuelta señal, comunicación. Eh, Teníamos algún problemita por ahí, a ver si podemos lograr tener la comunicación con los dos secretarios electos, con los dos secretarios electos, eh, tanto Fernando Ruarte como como José eh, Mina Vergaray, que es el vasco para nosotros, el compañero eh, secretario general de de Setia ahí me están volvimos la comunicación hola hola sí teníamos un problemita ahí Fer la verdad que bueno contento contento de acá de todo lo que es el movimiento obrero muchos saludos para los dos eh, el Vasco la verdad el laburo el equipo todo el Consejo Directivo Nacional eh, de Setia el mayor y el más fuerte de los saludos entendiendo como decimos siempre son grandes dirigentes que están que están sobre todo al lado de los trabajadores textiles
9: gracias Ricardo gracias tenemos tenemos todo un trabajo y un desafío por delante es el el acompañar en este momento tan importante para la Argentina que es la eh, toda una industria que se está poniendo de pie sobre todo la nuestra de los últimos años, que así que el laburo es ahí, está claro, la recomposición radial volviendo a poner una industria que los últimos años que
4: por Vos sabés que se corta, se corta, ¿no? Se nos cortó. Bueno, por ahí vemos si lo sacamos un poquito más tarde o vemos si podemos hablar, eh, si tenemos algún directo. Veamos a ver con la producción si podemos tener algún directo. Eh, sobre todo, bueno, vos sabés que Pana, eh, los, el secretario general adjunto de SETIA, un sindicato textil, compañeros que, que, bueno, que han sido electos hoy con una gran jornada de votación. Estamos todos los gremios eh, con la renovación de los votos. Eh, con mandatos vencidos, eh, poniendo y normalizar. Vos sabés que la pandemia nos dejó dejó bastante complicados a todos. Por eso eh, este reconocimiento tanto al Vasco como, como como a Fernando Ruarte, quien también ocupa el cargo de secretario junto y, y, y tenemos fórmula en común ellos la verdad que estuvieron siempre siempre al lado de los trabajadores textiles este bancando desde que eran delegados y, y bueno estamos estamos viendo eh, eso que es, que es que es importante ya tenemos comunicación a ver a ver si salimos mejor ahora
9: Hola Ricardo, ¿cómo
4: estás? Ahí salimos mejor, Vasco, Perdóname. Sí, ¿Viste no, cómo son las favor. comunicaciones?
9: Por favor, por favor. No, no, por favor. Me... Sí, digo, sí, efectivamente, digamos, tenemos todo un desafío por delante ahora acompañando, acompañando a los trabajadores de una industria que, que, de, que de a poquito se va poniendo de pie, una industria que venía muy golpeada del gobierno anterior, con mucha pérdida de puestos de trabajo, con, con, con mucho... Eh, eh, con mucha contra, ¿no? porque eh, una industria básicamente donde quiso ser este, sustituida por importación y por tanto este, muchas veces uno no se da cuenta que, que detrás de cada una de las industrias la cantidad de, de trabajadores y de familias que hay. ¿no? Nosotros solamente siendo un, un gremio este, de, de los llamados chicos hemos perdido casi más de 5.000 puestos de trabajo y la verdad que de a poco y saliendo ahora de la pandemia hemos ido empezando a recuperar este,
12: algunos puestos de trabajo,
9: se ha empezado a reactivar y verdaderamente hoy tenemos por delante todo el desafío de la recomposición salarial, de, de poner en valor digamos los lo derechos de los compañeros este, que bastante maltrecho habían quedado este, anteriormente. Así que bueno, con mucho, con mucho trabajo por delante.
4: Qué bueno, qué bueno escucharte esto, eh, entendiendo y bueno, compartiendo algunas de las las actividades y los reclamos. Encontraron esta esta realidad que fue triste, ¿no? Encontrarnos con una pandemia eh, y con un gremio presente. La verdad que Vasco eh, se lo notó, se lo vio, el laburo, el laburazo que venís. venís generando eh, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en, en, el, en estando donde tenés que estar, ¿no? Con un, desde la parte, no solamente reclamo, actividad, eh, sino en la parte social, con un gremio que se oxigenó, que se vio el laburo importante en lo social, que, que tiene que ver con, con el campeón recreativo, con el, tiene que ver con el estar permanentemente laburando junto al compañero, al compañero tratien, tratando de normalizar todas las situaciones que a veces quedan en algunos gremios y, y buscando los acuerdos y buscando el consenso. Yo la verdad que Vasco, la mayor de, mi, de, de las felicitaciones... Eh, con el gran equipo y, y por eso, como lo decía recién, no sé si me llegaste a poder escuchar porque teníamos problemas de audio, eh, ese saludo a todo el Consejo Directivo Nacional que te acompaña, que hoy, eh, hoy certificado con el voto de todos nuestros compañeros de SETIA nuestros compañeros textiles, hoy eh, indudablemente eh, reafirma la conducción tuya al frente de CETIA.
9: Gracias Ricardo, gracias gracias por tu palabra, sí, obviamente que nunca el laburo solamente es un laburo salarial, siempre es un laburo también social, hemos estado presentes también ahora repartiendo cajas navideñas, los útiles para los compañeros, tratando de acercarle ahora que se está un poquito mejor, con más laburo la posibilidad también que nuestros compañeros tienen y merecen de de disfrutar de los distintos lugares de vacaciones que el gremio posee a lo largo y ancho del país, un laburo integral que creo que el compañero y la compañera hoy eso lo, lo valoran, y como bien vos decís, esto no es laburo, y nunca puede ser laburo de una sola persona, este más allá de que uno, uno cabeza sino que es el laburo de todo, un consejo directivo de todas las seccionales y delegaciones que, que nuestro sindicato este, tiene a lo largo y a lo ancho de todo el país.
4: Eso queda, queda reafirmado en una gran elección. La verdad que Vasco, te agradezco, discúlpame, sé que están a full ahí en, en barracas. Saludame a Fer y como te dije, eh, gracias por, por salir. Espero pronto, si Dios quiere, eh, pronto tenerte en el piso, así así podés venir y participar a un gremio que para nosotros, para este que es el movimiento obrero de la, de la zona norte y la voz del trabajador, ha sido un gremio que ha ayudado, que ha estado, que ha bancado... Y, y bueno, agradecerte, agradecerte eh, mucho por, por haber salido al aire.
9: Gracias Ricardo, gracias por nosotros, por por darnos la posibilidad de, de a través de tu programa poder llegar también a, a nuestros afiliados que sabemos que te escuchan y, y a todos los compañeros trabajadores. Gracias Ricardo, muchísimas gracias.
4: Abrazo, abrazo grande. Saludos Fer.
12: Saludos Ricardo y saludos a todos los compañeros de Zona Norte por, por el aguante.
4: Gracias, gracias festejen y bueno, y mejor la fuerza y buen mandato para adelante, compañeros. Adelante.
9: Gracias, cumpa, gracias, gracias de
4: corazón. Seguimos, bueno, seguimos acá en la voz del trabajador. Vos sabés que, bueno, secretario general y adjunto. veamos no. viste, algo que son los dos grandes dirigentes, la verdad que con un equipo de laburo, Pana, muy grande, con un laburo, con, una, con unas ganas que, que, que es toda la actividad, digamos... La actividad que, como decía el compañero, muy golpeada. O sea, es que la, la pandemia nos cerró todo. Y vos, sobre todo, lo viviste en carne propia, ¿no?
14: Sí, sí, no, la verdad que en todo ámbito. Eh, bueno, en el boxeo ni hablar, recién ahora está repuntando. Eh, igual, económicamente, los boxeores están muy mal porque no la paga no es la misma que hace tiempo. Y bueno, se entiende porque hay... Eh, sponsor que hoy ya no aportan lo que aportaban antes, por eso es una cadena,
4: Se golpeó mucho. Vos sabés que nosotros siempre lo decimos y lo contamos a los compañeros eh, y ahí estamos pasando imágenes de, de lo que fue el evento, eh, la verdad que el chino le, le, le puso un condimento especial, le dio una mano, eh, nosotros eh, decimos, no vos lo decís la paga, no solamente en la paga, sino que fue... También muy duro, muy duro, la eh, situación porque se cerraron las puertas de los gimnasios. Claro, sí, sí, no, fue muy
14: muy, muy jodido. Yo tuve el, mi gimnasio cerrado casi un año, y, y bueno, lo que viene después de eso, no las cuentas, que, que hay que remontar, todo. Eh, la verdad que tengo compañeros, colegas, que hasta el día de hoy no han podido abrir, han cerrado, han perdido sus gimnasios de años, porque no han podido pagar los alquileres o lo que sea, y algunos algún empleado que tenían y han tenido que dejar la actividad
4: y, y bueno y se complica se empezamos. complica porque no dan no dan las posibilidades no dan los marcos esto fue lo que nosotros decimos una empezamos a ver con, con, con el fantasma también de una tercera ola que se habla y vos sabés que pana se, se nota es todo fue muy difícil no por eso yo tengo que remarcar es como que me debía che lo vamos a decir al pana tiene que venir eh, quiero contarle a la, a la audiencia, el Pana Sosa no solamente ha sido un entrenador, sino que ha puesto mucho laburo eh, en, en, en el marco de tratar de, de darle forma, de trabajar en, el, en, en lo que es el boxeo inclusivo, laburar mucho para, para lo que es el barrio eh, y sobre todo también dando una mano, ¿no? él no pertenece a ninguna federación, dijo... Pero, sin embargo, el pano, creo que cuando lo llama cualquiera colega, ahí está, para dar una mano, para poder ayudar. Eh, contame, contame... Bueno, vos, vos fuiste un hombre de, via- de muchos viajes, ¿no? Te llevaron muchos. Contame un poquito, para que sepa también eh, también tu currículum, ¿no? A bueno. quienes te tocó acompañar, aparte de Mojarra, ¿no?
14: y Sí, bueno, yo... Gracias a Dios, siempre le agradezco a Dios, ¿no? Eh, Tuve la posibilidad de viajar a muchos lados, de vivir en Estados Unidos, trabajando para Maidana. Y bueno, eh, la verdad que contento con con lo que hice como entrenador, ¿no? Eh, Llegué hasta donde todos quieren llegar. eh, Creo que hice lo que tenía que hacer. No me queda nada en el tintero y bueno, por eso que ahora...
4: ¿Fuiste entrenador del chino?
14: No, fui colaborador. Ah, mira, mira, Estuviste ahí en el equipo del chino. En el equipo del chino. Y bueno, por eso ahora más que nada, si bien todavía tengo algunos boxeadores amateur y y algunos profesionales, porque la chispita siempre queda, (risa) pero más me me ocupo del boxeo inclusivo, o sea, en las cárceles, en la calle, eh, ya como que no estoy muy, muy metido en el boxeo, pero... O sea, estoy metido en el boxeo, pero más inclusivo,
4: que más que nada. O sea, ayudando en lo que lo que tiene que ver con el boxeo inclusivo, que es dar una mano a nuestros compañeros eh, y a nuestros vecinos, eh, y sobre todo a la juventud, ¿no? Que hay que captar a la juventud, hay que darle una mano, y es complicado a veces, ¿no?
14: Y es complicado, es complicado, está complicada la sociedad, están complicados los barrios, por lo que todos ya sabemos, mucha droga, mucha delincuencia, y hoy sacar un pibe de la calle es complicado hay que hacerle entender, hay que hablarlo eh, bueno, yo ahora estoy trabajando con mi hijo mayor en el gimnasio también y que él ha tenido problemas con las drogas, con la delincuencia y bueno, hoy está recuperado, gracias a Dios, y está trabajando conmigo y bueno, él como que tiene un tacto más con los chicos y él es que los, que los trae y bueno, estamos ahí laburando o sea, hoy la meta nuestra, es el, 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 el orgullo nuestro es hoy llevar todos los sábados, domingos a pelear pibes que hace 3, 3, 4 meses estaban en la calle y hoy están haciendo exhibiciones, o chicos que están privados de la libertad que nadie le da la oportunidad, eh, hoy los sacamos a pelear, eh, están entrenando en una cárcel, tenemos el gimnasio, así que
4: eso la verdad que, que nos pone contentos. Te da, te da el margen y te da la posibilidad de que de seguir avanzando, ¿no? Cuando vos ves que podés... Eh, un caso, un trabajador, un, un vecino, un compañero, te viene algún amigo y te dice, mira, a mi pibe se me descarriló, necesita contención. Eso es lo que da el gimnasio, eso es lo que da el club, el, el, el porque vos lo tenés ocupado, vos lo tenés con una rutina y, y lo tenés con un premio, o sea, eh, porque el sueño también es subir al ring, verse que gana, eh, por ahí está, la existe la decepción. Eh, y en esto de lo inclusivo tenía, quería contarte que veo que veo que ha habido, eh, o se está generando, eh, sobre todo en lo inclusivo también la mujer, está llegando mucho al, al entrenamiento, ¿no?
14: Sí, sí, está llegando a muchas mujeres también a, a, a hacer boxeo, ¿no? Que es, es bueno también. O sea, la mujer como que entró ya en varios sectores, está, está, se está incluyendo bien. Y bueno, sí, está, está bueno también.
4: Por ¿Qué? La... Qué, 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 qué maravilloso escucharte en este sentido, porque he visto que tenemos varias compañeras, ¿no? que también estás entrenando, ¿no?
14: Sí, hay varias compañeras también que entrenan, bueno, que ya ya son voceadoras. Pero sí. y bueno, ellas son la, el ejemplo a, a, a las chicas, ¿no? Para que se acerquen al gimnasio, porque la, la calle está jodida. Nosotros siempre le hablamos a los chicos, ¿no? Y bueno, que que no hay
4: muchos caminos. Pues ¿O sea, es que me pasó. Inclusive compañeras que trabajan en la CGT. Qué difícil, ¿no? Para una mujer, porque algunas compañeras y, y trabajadoras y, y demás, eh, les toca que est- está el gimnasio. Pero hay algo que se llaman los chicos, nuestros hijos. Los hijos. Y, y bueno, hacerse el tiempo, ¿no? Para ahí paso, pasa por una matemática complicada en, en los horarios, en poder... Eh, ordenarse para poder, digamos, trabajar, entrenar y, y sobre todo, que es lo que nosotros decíamos, ¿no? A muchos boxeadores le toca la situación de tener que entrenarse para una pelea y por ahí trabaja. Y no todos los trabajos le dicen, bueno, te vamos a licenciar o te vamos a dar de, de, de 15 días para que te entrenes, para que te concentres, ¿no? Porque creo que tiene un proceso eso, ¿no?
14: Sí, sí, obvio. Eh, pero bueno, es como decís vos, muchas empresas no, no, no apoyan al boxeador. Hay muchos boxeadores, yo tengo boxeadores hoy en día que tienen que trabajar y terminan de trabajar a las 4 de la tarde, vienen, entrenan a las 6 de la tarde y se levantan al otro día a las 4 de la mañana, corren para para eh, antes de entrar a trabajar. La carrera del boxeador siempre fue así, muy sacrificada, muy ingrata, ¿no?
4: muy ingrata muy sacrificada y sobre todo con muchas situaciones difíciles y, y yo voy a esto porque bueno porque muchos dijeron che eh, fue una sorpresa yo lo vi bien al pibe pero eh, claro a ver salió de una cárcel eh, lo trasladaron a otra cárcel eh, con mucha mucha presión mediática porque era en realidad un boxeo era ...el Boca arriba, ...no sé, viste, que quisieron hacer... ...pero el chico un poco como que yo lo vi... Eh, ...le faltó preparación... Le f- ...el miedo... El p- ...como quien dice el papeo, ¿no? Eh, ...la alimentación... ...no es lo mismo y bueno... ...es una situación complicada, ¿no?
14: Y es un, fue un caso... ...un caso muy raro, ¿no? ...porque a mí me llaman del Ministerio de Justicia... ...que tenían un boxeador... Eh, ...listo para pelear... ...entre comillas pero que estaba en Saavedra, en Bahía Blanca. Bueno, Ajá. yo le dije que... Y que no tenía entrenador. Y que yo, bueno, me conocían por algunos reportajes que me habían hecho, que yo iba a las cárceles, le digo, sí, yo, pero a Saavedra es imposible que vaya, le digo. Si me lo traes a martillo te lo entreno. Y Ajá. bueno, lo entrenamos, pero entrenar en la cárcel no no son las mismas condiciones que uno que está en libertad, ¿no? Dormís mal, tenés que dormir entre 6, siete tipos en una celda, comes mal... Eh, no corres a la hora adecuada, no comes a la hora adecuada, el tema psicológico, no, no, es, es muy es muy complicado, a mí me lo trajeron tres semanas antes, si bien estaba físicamente bien, pero no tenía sparring, yo quise eh, eh, posponer la pelea y me dijeron, no, es esta o, o no hay otra, y bueno, lo hablé con el pibe y me dijo, no, bueno, vamos, y bueno, era 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 esa pelea, y bueno, lamentablemente no salieron como, como pensamos las cosas Pero bueno
4: Y te hago una pregunta, podemos hablarlo a esto Porque bueno, puede ser Esto más allá del aire Como estamos hablando eh, ¿Se puede hablar una revancha? Contando esto, ¿no? La diferencia que hay No tuvo sparring 15 días antes A ver, que lo sepan, porque esto es importante Es más, yo ya lo estoy hablando Lo estoy tirando Este chico... Eh, de Bahía Blanca vino a San Martín compartiendo una habitación con siete personas eh, por supuesto nuevo todos saben de que los ambientes carcelarios eh, son complicados es más cuando no es nuevo eh, lo voy a decir me llaman unos días antes le habían robado todo me parece que esto es una disparidad muy grande ¿Mm? Eh, lo vamos a hablar, podemos hablarlo con las producciones podemos hablarlo con con quien se tenga que hablar si se puede dar la posibilidad o sea una revancha y en el ámbito de la igualdad hablemos de una igualdad que tenga que ver con eh, una mejor preparación, no 15 días vos cómo lo o estoy hablando yo y vos me decís no Ricardo, no, no. pierde igual, por más que lo entrenemos
14: no, no, está perfecto lo que vos decís después bueno, la presión... O sea, a ver, yo no, nunca lo tomé como una realidad del policía y el chorro.
4: No, 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 yo, yo, yo tampoco. Siempre, yo ¿eh? siempre lo tomé como, como deporte. Como
14: dos boxeadores. Como Total. Me, me han hecho un montón de reportajes y yo le dije, yo, yo no, no, no no, me interesa si el otro es policía, si el. Yo, bueno. Y después, pero bueno, esto lo tengo que decir porque lo he dicho en todos lados. Creo que la presión de la policía, eh, no del servicio penitenciario, de la policía. Eh, Para mí fue muy muy desmedida, muy muy grosera, hacia él, hacia mí, estando en los vestuarios, estando en los traslados. Pero bueno, lo lo comento para que la gente sepa también que... No,
4: no, no, por supuesto, a ver, en igualdad, eh, digamos, porque el otro chico, yo lo entiendo, el compañero, el el otro muchacho, el boxeador que era... lo
14: liberó 40 días antes para que... Pero
4: inclusive, aparte de que lo libere 40 días, excelente... eh, porque lo venció, lo, lo saludó, paró, eh, fue muy profesional. Y fue, un, fue una pelea justa en el sentido de cómo golpeó. Sí, sí. Ahora, el entrenamiento, la anterior, no, sí. eh, fue muy desmedido, muy grosero, y, y está bueno, incluso preguntárselo, estaría bueno para poder charlar con él, para poder hablar de esta situación, para poder contarlo, para decir, che, tenemos igualdad. Eh, en el entrenamiento, yo te pregunto porque vos viste, estuviste 15 días en 15 días, yo creo que vos pudiste observar y ver eh, che, eh, porque yo te noté a vos y preocupado, inclusive me lo dijiste eh, estoy muy preocupado le pasó esto, le pasó lo otro a ver, ni siquiera una vitamina ni siquiera una desigualdad absoluta Eh, podemos generar podemos generar eh, este ámbito de poder decir, bueno, vamos a una revancha, listo pactada, tres meses Démosle un mes en algún lugar o en la condición eh, para que pueda él decir che tengo eh, puedo puedo y y, y ganar en los términos digamos de la pre del preentrenamiento de la precondición de la condición humana de ese eh, de esos dos deportistas eh, que no llegaron de la misma manera entrenados por un, diversas situaciones, ¿no? Y una de las diversas es Privado libertad que está perfecto, tiene que pagar, tiene que... No, Ahora, señor. inclusive lo bueno del penal, también hay que agradecer a, a, a las autoridades, al, al servicio penitenciario, eh, sobre todo la calidad de, de los gimnasios, que está mejorando, eh, eso también tiene que ver, ¿no?
14: Sí, sí, eso está bueno, que, bueno, eh, es, está comprobado que. Eh... ...no solamente con el boxeo... ...con el rugby y otras actividades... ...ha disminuido mucho la violencia carcelaria... ...hoy yo en la unidad 48... ...y tengo 50 chicos practicando boxeo... ...tengo 10 para hacerles la licencia... ...el año que viene, amateur... ...para que empiecen a competir... ...y eso hace hace mucho... ...creo que no se ha visto nunca, ¿no? Así que... eh, ...bueno, estamos eh, negociando el tema... ...de hacerle los estudios pertinentes... ...que se le hacen para... ...ya los juzgados... Eh, ...y el Ministerio de Justicia no, nos dieron eh, el ok para, para el año que viene... si Dios quiere salgan a competir como cualquier ciudadano, ¿no? Bueno, mm. eh, ellos está privados de la libertad, pero tienen ese derecho también.
4: Está bien, está bien, está bien. Y que ocupen su momento también para entrenar su cabeza en, en, en regenerarse... ...en salir, eh, como uno dice, bueno, eh, con una mejor opción con un deporte incluido en su vida, que también los haga ocuparse y poder eh, pasar ese tiempo que les toca pagar su condena, y y sobre todo, como lo decíamos todos, eh, lo decíamos también, inclusive en vías de inclusión, eh, que que, que estudien, que entiendan, que puedan volver eh, con herramientas a enfrentar la sociedad, ¿no? Sí,
14: la verdad que en el complejo de San Martín, bueno, eh, ahí... No sé si ustedes saben, funciona la Universidad de San Martín, la USAM.
4: Ah, mira ahí mismo dentro claro, del... Claro,
14: hoy había entrega de diploma, ahí se reciben en sociólogo, eh, terminan los secundarios, bueno, ahí está el rugby, está el boxeo, la verdad que... Eh, de, Qué bueno, de, USAM, muy buena universidad, la verdad que sí.
4: prestigiosa y poniéndole todo, sí, ¿eh?
14: Sí, ya hace años que está, está funcionando y bueno, la verdad que hoy tengo el gusto de salir y encontrar chicos en libertad que que están laburando en la universidad, dando clase como, como profesores. La verdad que San Martín eh, tiene buena inclusión, ¿no? Ahora con el boxeo, el rugby, hay chicos que han salido de estar detenidos y han ido a jugar al SIG, al CASI o a otros equipos ah, de rugby. Eh, sí, eh, han salido en libertad y están trabajando ahí
4: ahora. Qué También. bueno, qué bueno, qué bueno lo que me estás contando. Y qué es lindo. lo que queremos
14: hacer con el boxeo. Que mañana salga un chico eh, peleando O si no pelea que haga su curso de técnico Y se ponga a su gimnasio
4: Árbitros de más Árbitros
14: demás Por eso ¿Cómo? es lo que estamos bueno negociando Para ver si se pueden dar los cursos de árbitro Para que mañana salgan con una herramienta no A la calle y no salgan con la, con la mano vacía Y tenga que volver a hacer lo que
4: O recaer en la delincuencia Que no sirve para nada
7: y Pero no es
14: supuesto. lo que les toca Porque no tienen no tienen chance Hoy vos, eh, siendo un privado de la libertad, salís en libertad y, y presentás un currículum y te piden el certificado de, de la policía y, y no te va a tomar nadie. Entonces, ellos tienen que buscar su propio camino, porque uh-huh. si no, empresas es muy, muy difícil que el tipo que quiera retomar su vida no lo pueda hacer porque lo marginan. Uh-huh. Uh-huh. ¿Entendés? Por eso, bueno, tratamos nosotros de darle la herramienta. Eh, para que salgan con algo, algún oficio, los chicos te acordás los juguetes del, del otro día, que hacen los juegos, eso. Y bueno, eso es muy importante, ese es un pabellón de población, el pabellón de población es lo peor de la cárcel, y hoy vos ves las cosas que ellos hacen, ¿entendés?
4: Por eso, y eso es importante. Generaron juguetes, generaron herramientas, eh, qué lindo que es cuando están utilizando eh, lo, lo poco, y lo quiero contar, lo, me lo dijo el pana, porque... El, el pabellón nos regaló juguetes inclusivos para los chicos eh, Que f- hicieron con sus propias manos con, con todos tapitas, con plástico reciclado con Y, y, y inventaron, crearon, desarrollaron eh, un juguete Un juguete para una alegría, para sacarle una sonrisa a un niño Qué lindo que esto esto tiene que ver con con eh, la patria es el otro con, con, el que, con el que por ahí se siente en el, en el pozo más grande eh, y en el sentido más grande de su vida, de estar privado de la libertad por, por, alguna, por alguna situación por alguna razón algún error que cometió en su vida pero que sienta la, la, las ganas de construir de generar, de hacer esto tiene que ver Pana con, con la inclusión eh, y tiene que ver con eh, darle las herramientas, vos lo decías qué importante que es lo que está haciendo Lausanne, compañeros, escuchen eh, porque hoy se reciben me está diciendo sociólogos hoy chicos que terminaron la secundaria y esta es una de las opciones que hoy da el servicio penitenciario, es decir, bueno no sabías leer, aprende a leer no sabías escribir, aprende a escribir y no tenías tu secundaria no tenías tu primera y ya terminada, terminala. Cosas que le dan al herramientas, pero primero herramientas. Y otro es dar la cultura, eh, enseñar, alfabet- alfabetizar y sobre todo eh, construir y poner la semillita del querer saber. Esto es muy importante para nuestros reclusos y tiene que haber, tiene que haber un sentido porque la sociedad juzga mucho y está perfecto. Pero a veces eh, nosotros tenemos que, que ser inclusivos, ¿no?
14: Sí, no, seguro. Eh, eh, es justo que el que hizo cometió un delito lo tiene que pagar y bueno, eso eso no nos cabe ninguna duda. Eso siempre lo recalcamos porque eh, no solamente yo trabajo en la cárcel, hay mucha gente que, que trabaja en la cárcel a donores eh, dando su tiempo y capaz que nadie las conoce. Y muchos nos tildan de... de no sé, de, de fomentar el delito, no, o te vas con los presos. Nosotros no nos interesa si tiene que estar 10 años, 5, 20 o 2 días. Nosotros solo vamos a aportar el, el granito de arena que tenemos que aportar como ciudadano nosotros también, porque esto nos corresponde a todos ¿no?
4: Que es el, el, el aportar a tratar de, de una mejor sociedad, ¿no? Eh, esto es lo que me decía el pana, yo lo contaba. Eh, tenemos Tenemos esa esa situación, ¿no? Que es que es importante, que es el deporte como el deporte no tiene fronteras, como el deporte no tiene rejas. Eh, hoy tenemos un gran entrenador, un entrenador con renombre. Fue parte del equipo del chino Maidana. Yo no sé si fue cuando peleó con Mayweather, estuviste ahí o no. Sí,
14: las dos las dos últimas peleas con Mayweather, estuve. Peleó mi hijo también.
4: Ah, tuvo tu hijo también ahí. Sí, hay? mi hijo
14: también peleó ese día. Y bueno, anteriormente también vivimos mucho tiempo en
4: California. Ah, mira, no, no, sabía, no, no sí, sabía, sí. no sabía, no sabía. Yo no me, me, me reía porque vi algo que me quedé sorprendido. Vos sabés que, eh, bueno, mientras le estaban preguntando en la primera pelea que tuvo Maguire, eh, él tuvo un gran sponsor. Y no. yo nunca me voy a olvidar eh, que inclusive el reportero... Fíjate lo que es, ¿no? Cómo se la jugó el chino, porque el sponsor lo bancó y se ve que lo bancó mucho al chino. Y es... Eh, el nombre es un alfajor. Sí, sí. Es un alfajor. No sé si me... me... Sí, lo voy a decir, total, no va de problema. El creo, apellido, con... Basilota. Eh, Basilota. No, lo... lo digo, lo digo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué un empresario argentino es que le pone esto? Y tiene tiene las pelotas bien. Eh, y y era alfajor Waismaye. Sí. ¿No? y yo me acuerdo que lo está tra- y le contaba el otro y como vio la pelea y, le- y saca el alfajor saca el alfajor y come <ríe> y muestra el alfajor y se lo baja vos no sé si lo viste sí, sí, sí. en un momento terrible le bajan la mano eh, a Maidana como yendo viste, y claro, claro. Que... y el chabón, alfajor boy no. la claro, remera la todo marca no y, pero y... pero se la jugó no
14: basilota lo, lo o sea lo lo bancó mucho tiempo eh, lo acompañó no digamos lo acompañó mucho tiempo en su carrera le dio una mano y bueno fue la forma de él de agradecerle no
4: sí <risa> Eso sí fue sí,
14: histórico sí.
4: terrible igual yo yo me quedo porque bueno creo que fue mundial no eh, el neo del otro negro que lo, lo terminó le terminó ganando le ah, bronner. no bronner una, o sea se, se quiso ser el, el hermano gemelo de, de malware Mal no claro. eh, en la forma insultante bueno es más creo que, que, que lo, promo, lo, lo promocionaba Mayweather ¿no? a él claro
14: eh, lo promocionaba sí sí
4: y no sé si no había sido Sparring también de...
14: sí entrenaban juntos en Las Vegas yo tenía un gimnasio en Las Vegas y bueno ahí, ahí tiene varios boxeadores y uno de esos era era
4: mira Mirá. Lo mandó como perro de coso y él... El... Claro. ¿Qué fue la vida de Brunner? No sé, por contar...
14: Sí, yo por lo que sé, eh, andan muy metido en las pandillas y bueno, ah. esas cosas siempre tienen esos problemas, ¿viste? Que siempre está detenido
4: por, por cosas. Ah, mira, mira. Que... O sea que él partió, digamos, en ambiente boxístico. Volvió no, a la no, casa. No,
14: sigue, sigue, creo que sigue boxeando, pero bueno, siempre en toda su carrera he visto que ha tenido inconvenientes ¿no? de, ah, condu- de conducta sí sí Ahí incluso ha estado detenido así que bueno, vienen de, pasa que ellos vienen de lugares muy complicados vienen del bronx de, de lugares que son, son complicados
4: mirá mirá. vos eh, dentro de lo que te tocó vivir en Estados Unidos al boxeo se le da un poco más de bola hay más más plata no hay más
14: y allá son empresas eh, y se manejan como tal, ¿no? Eh, con la seriedad que se merece eh, hay promotores que tienen 10, 15 boxeadores y bueno, invierten en sus boxeadores y bueno, después se ven los resultados que tienen, ¿no? buenas preparaciones vos fijate que un boxeador lo, los 3, 4 boxeadores argentinos que, que han surgido y han hecho historia es porque emigraron a los Estados Unidos a entrenar hay mejor entrenamiento hay eh, no es por desmerecer lo de acá, ¿no? Es uh-huh. que digo que acá no estamos bien estructurados todavía. El uh-huh. día que, que se estructure bien el boxeo en la Argentina, vamos a andar bien. ¿Por qué? Porque el producto está acá. El uh-huh. boxeo argentino es muy bueno,
4: es fuerte. ¿Alguna anécdota tenés? ¿Alguna parte..? De... Apart... No sabía yo que tu hijo era boxeador.
14: Sí, mis tres hijos son boxeadores.
4: Ah, mira. ¿Llegaron a tener algún título? No, lograron? yo
14: tengo, bueno, Damián, que eh, peleamos desde Estados Unidos tres, cuatro veces. Bueno, como te comenté, él tuvo problemas con las drogas, la delincuencia, tuvo que dejar y bueno, hoy está trabajando conmigo. Uh-huh. Y mi hijo Martín, de 28 años, eh, todavía tiene 12, 13 peleas profesionales, así que todavía está en, está en busca de eso. Y uh-huh. bueno, Diego, que es más chico, que tiene 20 años, está próximo a debutar como profesional, ¿no?
4: Ah, mira, mira. Así que estamos en eso. Y el otro no, no, no era hijo tuyo de y ¿no, Mujarra? No. No, bueno, ese... ese no lo adoptaste ¿no?
14: <risa> no firmé los papeles. No, con el Gordo hemos ganado varias cosas, mucha alegría, ¿no? Eh, la verdad que fue mi primer campeón. Ah, mira Sí, y bueno, hemos pasado muchas cosas lindas y feas, ¿no? Porque cuando el Gordo arrancó conmigo, medio que estaba por retirar y, bueno, hablábamos, empezamos a trabajar juntos y no paramos de ganarle a todos.
4: Mira, 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 mira. Sí, es difícil. A veces el entorno yo eh, lo veo a, a, a Mojarra, que lo quiere un montón, eh, un hermano, un, eh, a mí me parece que lo usted medio hijo. Y, y la verdad que le pone todo, eh, le pone todo eh, en la construcción, en el laburo, en el barrio, en esto del deporte inclusivo. Está trabajando ahora también con... Con la, secret- con la dirección con la dirección deporte, están haciendo un muy lindo laburo. Aprovecho para mandarle un saludo a, a, al, al subcomandante Marcos. <ríe> Como digo yo, Marquito Ciani, que está laburando, no lo paras nunca, Marco. Hay que agarrarlo, Marco, porque anda por todos lados. Y esto tiene que ver con el deporte inclusivo. Él me decía el pibe en el barrio, el pibe estando hasta haciendo todas las actividades que. Eh, por ejemplo en el BASI volvió el club a ganar e inclusive ganó la liga no sé si entenderás. sí
14: sí sí lo estaba comentando con el con el, con Valori el otro día y le pregunté ese es el bás que estaba estaba abandonado ese club sí 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 y sí sí es, sí. es ese mira digo, oh, qué bueno y bueno ahí se ve el trabajo no el trabajo que, que están haciendo y que, que pasa en todo lo que le pasó al BASI pasa en todos los barrios muchos clubes que se, se cayeron no los pudieron levantar más y bueno y ahí donde perdimos muchos chicos que se van a la calle y bueno, después terminan donde ya
4: sabemos, ¿no? Eso es lo que pasa, eso es lo que se da, lo que en algunos momentos difíciles de la vida, eh, que hay clubes que se caen. Eh, pero es importante la, la participación, el semillero, decimos, porque la vida pasa, los dirigentes parten, eh, nosotros partimos. Entonces hay que hay que poner sobre todo sobre el eje de que esos clubes de barrio tengan proyectos, proyectos inclusivos, que sea el barrio que el que conduzca, porque se personalizan y ahí es donde generan esas situaciones se se ponen muy personalistas, donde se creen dueños, estos eh, que, que por ahí pasa que los presidentes y son familia y claro. que no y que no te dejan esto y que no te dejan lo otro, entonces ahí es donde se pone jodido, sí, sí. después se termina rompiendo todo y pasa que la municipalidad termina haciendo cargo y termina siendo y yo lo digo y me da bronca porque a veces pasa terminan siendo punteros de los de los intendentes es de turno eh, y el club está para otra cosa no solamente, está bien que se discuta la política y que la política sea un beneficio para arreglar el barrio no. para mejorar el barrio para eh, interactuar con, con el bienestar del barrio. Ahora, eh, a veces terminan siendo serviles a los intereses de algunas personas que no terminan dándole una mano, es, no nos matan.
14: Es lo que pasa en San Martín, ¿no? Uh, eh, como yo te dije que no pertenecía a ningún lado. Bueno, yo estoy en un club que estoy a Céfaro, y no me molesta, no sé por qué. Pero bueno, a mí no me llega nada. A mí no me llega un guante, no me llega... ¿Por qué? Por no ser, por no jugar para Fulano o para Mengano. Pero
7: uh-huh.
14: yo veo que los clubes, eh, es como decís vos, viste, juegan para el de turno y, y bueno, tienen los privilegios, les llevan pintura, le hacen el techo, que uh-huh. no lo veo mal tampoco porque, porque está bien, es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero veo que hay mucho favoritismo en ese sentido y tendría que ser para todos
4: igual. Darle una mano. A todos. Total, total, o sea que me gustó, me gustó. Me tiraste una me, me tiraste una idea y vamos a estar hablando con la productora, por eso le agradezco a todo el equipo, a todo el equipo que hace esto, que es la voz del trabajador, a todos esos compañeros y compañeras que están atrás de cámara, que están generando, y esto me dio una idea, empezamos a hablar porque ahora vamos a empezar a, a, a homenajear, ¿no? post pandemia, saliendo un poco, eh, vamos a homenajear, eh, vamos a empezar a hacer los homenajes, primero a los trabajadores de la salud es una asignatura pendiente, que ya arrancamos el lunes, yo estuve hablando con, con Alexis, con David, agradecerle a la familia Garballo, agradecerle eh, sobre todo a todo, todo el laburo eh, que nos que nos dan, que nos, que, 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 y sobre todo toda esa buena onda que generan en esto que es el Canal 5, en esto que es eh, Radio VIP, que nos da la posibilidad eh, de salir también, de estar también, a todos los productores, a todos nuestros compañeros que están atrás de cámara, eh, quiero agradecerle a Fede, a Lagen, a Roxy, a, a Dai, a, a María, al Rasta, a Martina, bueno, agradecerle a todos, a Evi que, que está en los controles, que pobre, está poniendo todo el día hoy, Evi, está full. Y, y ellos eh, hacen esto, ¿viste? que sagamos bien que estemos bien que sí, tengamos sí. un equipo y que le pongamos la mejor eh, y ya para ir cerrando porque nos quedan cinco minutos te doy esos minutos eh, gloriosos para que saludes eh, para que cuentes pero te me comprometo a empezar a visitar los clubes y a armar el homenaje a los clubes eh, creo que con la productora vamos a poder laburar hacer vamos a visitarte un día en el club dale cuando quieras y eh, contar esto que es tan difícil que es eh, el, el salir adelante, el estar todos los días al frente de un gimnasio que eh, mueve tantos compañeros y mueve tanto eh, tanto laburo no de, de, del barrio. Así que bueno, tu minuto de gloria, pana.
14: Bueno, nada, no. Gracias primero por la invitación a todos, ¿no? Y bueno, no, lo, lo, quería decir que bueno que, que que apoyen a la juventud, no, que, que le den herramientas para para que puedan salir, ¿no? Para que puedan, que vean que hay otros caminos, no solamente estar en una esquina vendiendo droga, o agarrar un fierro y e ir a robar, ¿no? Uh-huh. Pasa que nadie les ofrece nada, yo te lo digo porque lo vivo en carne propia, y yo paso por mi barrio y están los pibes en la esquina y nadie les ofrece nada, ¿entendés? Uh-huh. Y bueno, nosotros, desde nuestro lugar, el granito de arena, vamos, lo llevamos al gimnasio, y bueno, pero solamente, no solamente el boxeo, habría que que mover más para que los chicos... Hay mucha juventud y es muy linda la juventud, pasa que nadie le da nada, no le ofrece nada.
4: Eso lo que vos decís es una realidad. Hay que darle oportunidad, hay que darle participación, eh, nos pasa, y vos sabés que justo hay un comentario, eh, los clubes intervenidos, los clubes con... Co- ¿Por qué pasa eso? Eh, se terminan personalizando, se terminan siendo de una familia o de otra muere el líder de la familia o muere como decíamos antes el cacique y se termina cocinando el club y lo termina interviniendo la municipalidad y termina pasando lo que que pasa que terminan vendiendo eh, acéfalo para cualquier otra eh, cualquier otra situación nosotros tenemos que ir por eso trabajar en una sociedad organizada una una comunidad organizada y bueno, porque para ir cerrando me están avisando, estamos cerrando este programa quiero agradecerle a todas y todos quiero agradecerles sobre todo a todos los que hicieron posible este programa a todos los que participaron que fueron ustedes, son ustedes los que nos ven, los que transmiten los que comparten quiero agradecerle en nombre de la voz del trabajador, en nombre de IDEAR eh, TV, en nombre de Canal 5, en nombre de Bits Radio Quiero agradecer en nombre de la CGT Zona Norte y de todo el Consejo Directivo a todos los gremios que nos apoyan, que nos escuchan y que nos dan el aliento para continuar y seguir en esto que es la voz del trabajador. Quiero agradecerles a mi familia, quiero agradecerle a ella, Antonella López, hoy cumplo cinco años, cinco años de haber estado casado, de haber tomado la gran decisión de que sea mi compañera de la vida. Quiero agradecerte por, por estar, por bancar y por sobre todo por eh, sostener sostenerme ante tanta responsabilidad y tanto laburo y tantas situaciones que a veces paso quiero agradecerle a todos mis hijos que también acompañan y me aguantan a Martina que es una compañera es una amiga y sobre todo es una guerrera como digo a Benjamín a Tomás Benjamín te mando un beso hijo te quiero y a Pochi la alegría más chica del hogar Así que bueno, los saludo, perdoname, mi minuto de gloria. Gracias. Los mandamos, gracias Pana por estar acá. Gracias, y gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos la semana que viene en esto, que es La Voz del Trabajador. Gracias. Chau, chau, chau.
3: Es todo por hoy, pero te esperamos el próximo programa. La Voz del Trabajador, con Ricardo Lovaglio. Porque la única verdad es la realidad. Hasta la próxima. Mi trabajo son tus
1: derechos. Mi trabajo son tus derechos.
12: Fix Radio.
1: Noticias.
12: Intentamos, con este presupuesto que les estamos presentando,